1: euh, pour juste faire du clic et de l'audience euh, en fait il y, y a vachement plus intérêt à faire des trucs gagnants-gagnants on rentre dans la conversation comme on le fait là pour parler de ta course, en fait le plus simple c'est que moi laisse moi faire un truc qui a un rapport avec le Paris Saint-Germain de sympa, euh, en rapport avec moi ma pratique, de, de répéter quelque chose et que ça en devient sur le papier euh, bah, idiot et, euh, et teubé
0: quoi Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'instant outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoors et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute. Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement, nouveau podcast avec Alexandre. Comment vas-tu, Alexandre, pour cette deuxième fois que tu passes sur le podcast Tu fais partie de ce cercle privilégié, comme j'aime bien le dire.
1: Ah bah, écoute, euh, moi, ça s'en va et ça revient. C'est euh, vraiment, euh, vraiment mon leitmotiv. Euh, ben bah Non mais bah écoute moi ça, ça va très bien euh, depuis, euh, depuis la dernière fois, il euh, y a eu euh, beaucoup de chemins parcourus, je sais pas mais il y a eu euh, quelques chemins parcourus, je sais que moi je te regarde aussi euh, ton parcours euh, de loin, euh, je suis un, un viewer de l'ombre, je, euh, je le fais euh, parfois sans rien dire, parfois je te fais des petits commentaires mais, euh, mais non mais voilà bon, on avance tous à des vitesses euh, euh, différentes, On fait tous des projets qui sont différents. Euh, toi, euh, t'as as eu un gros projet organisation. Moi, j'ai continué un petit peu plus à courir à, à, et un peu plus à partir dans mes bêtises, mais euh, mais euh, mais euh, mais ça va très bien. Écoute, euh, notre sport grandit avec nous, donc euh, donc ça va très bien.
0: Ouais, c'est vrai qu'il évolue hein, ce sport et euh, tu vois, euh, euh, c'est vrai que euh, quand, la première fois qu'on s'était euh, vu, euh, c'était euh, c'était euh, l'époque où on faisait non, des lives. Non, quand, euh,
1: mais, ouais, mais ça date, on commence à être des vieux de la vieille, hein. ça <rire> y est, on est des boomers du trail. Voilà.
0: <rire> Tiens d'ailleurs, la, pr la, la première fois qu'on s'était euh, eu, tu euh, avais pour projet de monter ta, ta chaîne Twitch et euh, depuis c'est fait, alors euh, comment ça se passe Quels sont tes apprentissages sur ce média que je ne connais absolument pas J'en ai testé beaucoup, pas celui-là. Euh, co tu, tu connais un
1: petit peu Twitch euh, Tu connais, alors, tu connais je, le principe je, ou pas Je consomme pas du tout. Ouais. Ah alors, euh, bah déjà moi ce que je conseille c'est d'utiliser en tant que viewer, en tant que consommateur avant de se dire que tu vas lancer un truc dessus, le principe de Twitch c'est que bon euh, je, je vais faire une grande généralité et généralement je l'explique assez mal mais euh, à la base de la base c'était vraiment en fait euh, bah, plutôt hein, un univers de gamers, donc des gens tu vois, qui, qui jouent aux jeux vidéo et euh, bah, qui euh, filment leur, leurs écrans, leurs parties et qui euh, parfois mettent une, une caméra sur eux en même temps et qui commentent leurs parties. et les gens peuvent regarder ça et surtout en fait l'intérêt de Twitch c'est que les gens peuvent interagir avec ça t'as un chat un peu comme il y avait avec toi à l'époque sur Youtube mmh. mais sur Twitch la, la part qu'on laisse au chat est vachement plus importante c'est-à-dire que es, en fait es dans une réelle conversation avec le chat et, euh, et donc moi j'ai découvert ce milieu avec des, des streamers comme euh, un mec qui s'appelle Étoile, un mec qui s'appelle Zerator un mec qui s'appelle Domingo il enfin, y a des univers très très différents euh, souvent un peu tournés autour du gaming mais pas que euh, je vois que Étoile, moi, c'est la nuit de la culture, c'est-à-dire que c'est un, un streamer qui regarde des émissions de questions pour un champion avec euh, 10, 000, 10 000, 15 000 personnes et euh, on joue avec lui en même temps et on joue nous-mêmes à questions pour un champion et on arrête les questions et on va se poser, tiens, mais attends, il parle de Rembrandt, mais Rembrandt, c'est quoi son tableau préféré Et donc, ça part et ça dévie. Et euh, le truc a fait que, euh, par exemple, bah, je continue là-dessus sur, sur ce streamer qui, qui, qui faisait des nuits de la culture… Et euh, bah, ce streamer, il a euh, au bout d'un moment, il y a, il a bah, le, le présentateur de Questions pour un Champion qui est Samuel Etienne. Il a entendu parler qu'il y avait un mec qui regardait ses émissions euh, sur, le, sur le net le soir avec 15 000 personnes et c'était un peu bizarre. Et donc, il a commencé à venir et puis euh, il a été invité par, par Étoile. Et puis après aussi, il a lancé sa propre chaîne de stream. Et maintenant, Samuel Etienne, donc le présentateur de Questions pour un Champion, est un des plus gros streamers français. Et lui, tu vois, par exemple, il fait une revue de presse. C'est-à-dire que tous les matins, euh, après avoir bossé à France Info, il rentre chez lui, il se met devant son ordi, il se connecte et il va lire, euh, je sais pas, les, euh, les 15 gros, meilleurs articles de la presse quotidienne euh, euh, nationale, les, des articles de la presse quotidienne régionale. Et ça interagit avec le chat et le chat se nourrit et donne de l'information. Et donc, euh, moi, j'ai découvert ça, j'ai adoré. Et je me suis dit, bah, ok, on va, on va essayer de parler de trail sur, sur Twitch et je suis arrivé à à pas feutrer. Et, euh, et donc au début je le faisais un petit peu tous les dimanches maintenant je le faisais un petit peu un, un peu moins parce que ben, mon gros défaut c'est que les journées ne feront que 24 heures. mais maintenant en fait je débrief les courses euh, euh, ou parfois avant les courses je les prépare sur Twitch et donc on est entre euh, on a, généralement on est au minimum entre euh, 300 et 400 et euh, jusqu'à euh, au max on a été 4000 euh, je crois que c'était après la Diagonale ou après la Lyon-Saint-Élyon je sais plus euh, mais donc, euh, bah, voilà, on refait la course et les gens posent leurs questions et, euh, et les gens, généralement, il y a de l'humour aussi dans le chat. Les gens parlent entre eux, les gens parlent avec moi. Et donc, c'est une vraie conversation mais qui se gère avec, euh, avec 4000 personnes et donc, c'est sur l'appui d'un d'un partage aussi d'écran avec une caméra donc les gens peuvent me voir en train de parler ça c'est juste pour pouvoir voir la personne qui parle mais l'intérêt elle est aussi de pouvoir montrer des choses c'est à dire que bah, quand j'explique que euh, ok à tel moment il y avait une montée bah, on peut aller voir les vidéos euh, qu'on a récupéré sur internet ou on peut aller voir euh, le profil de la course ou on peut aller voir ensemble il y a quelqu'un qui va m'envoyer un lien d'un truc qu'il a trouvé euh, qui explique que le monument que j'ai vu à tel moment là et on va lire ensemble ça et donc est, tu vois c'est un truc euh, ultra euh, collaboratif et euh, et en plus, c'est un espace qui est ultra bienveillant. Donc, euh, donc moi, je continue à découvrir ça et c'est c'est un réel plaisir. Et moi, je conseille un petit peu à tout le monde de euh, bah, peut-être pas de se lancer en tant que streamer parce que ça prend du temps et il y a un petit peu de technique un peu au départ. Mais euh, mais en tout cas, en tout cas, euh, que viewer, il y a il y a pas que du gaming sur cette plateforme et c'est c'est assez intéressant. Bon, après, je t'avoue que moi, j'avais un petit passif de gamer. Euh, à une époque où je jouais un peu à Counter-Strike, euh, ça a été une sale époque collège au lycée. Donc c'est euh, voilà, j'ai un tout petit passif là-dessus. J'ai complètement arrêté de, de jouer, enfin presque complètement arrêté, mais euh, mais ça te replonge un peu aussi dedans. Donc euh, donc ça c'est sympa et puis il y a toutes les générations là-dessus et c'est quand même porté sur les sur les jeunes et toi là-dessus, moi je suis un vieux, clairement à 31 ans, tu es vieux là-dessus. Et, euh, et donc bah, ça, ça t'apprend des nouveaux termes, des nouveaux usages, des nouvelles façons de voir le monde et c'est euh, assez sympa. Et avoir amené le trail sur cette plateforme, bah, ça fait découvrir le trail aux gens qui sont sur cette plateforme et euh, aussi en fait ça fait découvrir cette plateforme aux gens qui viennent du trail qui sont à des années-lumière de penser qu'un monde comme ça existe, c'est-à-dire un monde où les gens euh, jouent aux jeux vidéo, il y a des gens qui regardent les jouer quoi. Donc euh, c'est assez euh, assez euh, assez sympa comme expérience en tout cas humainement, c'est vraiment sympa et euh, bah hésite pas à te lancer parce que euh, parce que vraiment euh, bah, euh, toi en tant que breton Tu sais ce que c'est que la bienveillance Mais vraiment bah voilà, c'est un univers qui est ultra bienveillant Et euh, je le vois beaucoup dans tes posts En plus toi quand tu as une manière de communiquer Où tu prends souvent du recul sur les choses Et là j'ai vu, euh, t'as as posté un truc aujourd'hui Un peu dans ce sens là aussi <rire> euh, Avec euh, beaucoup de recul et, euh, et tu vas voir qu'en fait, ça peut être un univers où justement euh, les gens réfléchissent avec toi là-dessus et le, euh, interagissent de la manière où toi, d'ailleurs, François, tu, euh, tu interagis un petit peu avec les réseaux. Donc, euh, je pense que ça peut être un bon truc pour toi. Après, euh, bon, voilà, c'est comme tout, c'est faut d'abord beaucoup regarder avant de, de participer, de créer de, de la matière.
0: Il ah, faut pas que je me lance là-dessus, moi, ça va être un truc de plus et euh, j'ai déjà ah pas assez bah, de oui, temps comme toi pour faire tout ce que j'aimerais faire. Et euh, et du coup, il y a il y a il y a d'autres euh, euh, streamers qui sont sur la thématique euh, du sport comme ça, ou euh, finalement t'es un peu un ovni là-dedans.
1: Euh, ah ben il y en a quelques-uns, tu vois, il y a Gaël mon fils, par exemple. Gaël mon fils, c'est un streamer, euh, donc le tennisman. Euh, lui, bah, il adore le tennis, on le sait, mais il aime bien aussi jouer à certains jeux vidéo, mais il stream aussi. Et donc, bah, sur ses streams, ça va parler aussi bien de temps en temps. Il va euh, parler de tennis que euh, bah, il va parler d'autres sports. Après, il va parfois jouer aux jeux vidéo. Tu vas avoir aussi pas mal euh, de Formule 1. Euh, tu as des chaînes euh, de spécialisées en Formule 1 où tu as des mecs qui commentent les essais Grand Prix en même temps qu'il y a le live à côté. Et donc toi, c'est des communautés ultra spécialisées. Euh, T'as eu un peu de course à pied. T'as eu euh, Domingo, euh, qui est un très 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 gros streamer, euh, qui est le présentateur de l'émission Popcorn, qui est une énorme émission sur Twitch, mmh. euh, qui, a que, qui a fait des événements, des, qui s'appelait le Big Nine, où il a amené tous les streamers à l'Insep faire, euh, faire en live donc euh, des, des, des tours de piste. Il a fait, je crois, le marathon de Paris en live et ça avait ramené pas mal de monde. Euh, T'as quoi T'as bah, as, as Squeezie qui a organisé un Grand Prix de euh, Formule 3000, si je me trompe pas. Euh, qui a eu plus d'un million de personnes qui regardaient le stream en live donc euh, imagine un million c'est c'est quasiment de la, comme de la télé quoi euh, donc euh, c'est donc des dimensions où on n'est pas en train de, de de on se rend compte que voilà il y, y a ce média qui arrive et qui est, qui qui arrive avec la, la jeunesse et qui remplace la télé moi maintenant euh, bah, écoute tu ma télé elle est éteinte derrière moi et sur mon écran euh, bah, j'ai un onglet et il y a Twitch qui est ouvert derrière et qui tourne et maintenant je regarde plus Twitch, je consomme plus Twitch que de la télé. Mais dans le sport, tu vas avoir, ouais, tu vas avoir quand même pas mal de choses là-dessus. C'est pas l'univers le plus, le plus sportif à la base, mais c'est en train d'arriver parce que aussi la technologie le permet, c'est-à-dire que maintenant tu vas avoir des, des euh, clés euh, 4G, des, euh, des, euh, des sacs à dos qui sont fabriqués par des entreprises qui te permettent d'avoir euh, plusieurs SIM 4G ou 5G qui vont te permettre d'avoir une connexion assez forte pour streamer et moi je me vois bien d'ici, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu d'ailleurs avec, euh, avec euh, l'UTMB qui était intéressé par ça euh, de pouvoir de pouvoir mais moi j'adorerais pouvoir faire l'UTMB en le streamant tout le long quoi. Euh, tu vois le jour où j'aurais plus envie d'être euh, tout devant euh, bah, je pense que ça va être un peu ma ma façon de me recycler de de, de partager en fait un UTMB de l'intérieur en live avoir euh, la capacité de partager euh, ça pendant je sais pas euh, bon là je le fais en 23 heures mais euh, ça sera plus long à, à ce moment-là mais en 30h, heures, 35 heures euh, avec euh, avec les gens et euh, de pouvoir interagir avec le chat et que euh, filmer pour les gens etc et maintenant la technologie elle nous le permet elle nous permet de d'amener des gens de amener je sais pas euh, je suis certain que si je fais l'utm en streamant je vais avoir trois euh, ou quatre mille personnes connectées euh, à, à ça pendant trois ou euh, pendant euh, pendant, 3000, pendant 30 heures et euh, ça va leur permettre à des gens qui auraient jamais pu découvrir ce milieu de le découvrir quoi là tu vois ce week-end j'ai couru euh, bah, au parc des princes et, euh, et on a branché mon stream euh, sur une caméra de qui était en loge euh, au Parc des Princes et pendant 7 heures on a juste diffusé euh, <rire> on l'a fait un peu à l'arrache hein. mais on a juste diffusé euh, bah, la, le, le, une vision du Parc des Princes où tu me voyais passer euh, bah, Donc euh, toutes les minutes 50 tu voyais que je faisais un tour et tu me voyais passer en live, en direct et après on avait même essayé avec euh, ma copine qui était venue et qui avait son portable de connecter et de faire un FaceTime avec Twitch de manière à ce qu'elle puisse fumer de près euh, les moments où je me suis arrêté et la fin Et euh, ça a un mode d'interaction et les gens ont pu vivre ça depuis euh, depuis le direct donc toi c'est du en fait c'est comme si tu montais ta propre télé ta propre live pour, pour pas cher et on est encore encore un peu en phase de bricolage là dessus et les euh, les, les médias les euh, le monde de la course à pied, etc., ne connaît encore très très peu ce milieu-là. Donc moi, ça me fait plaisir de, de, de gratter un peu cette porte et de regarder. Et, et je suis certain qu'il y a des qu'il y a des entreprises ou qu'il y a des marques vachement plus puissantes que moi qui vont prendre le relais et qui vont euh, 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 réussir à faire des trucs euh, formidables dans les années à venir. Regarde, regarde comment on arrive à suivre maintenant l'UTMB, regarde comment on arrive à suivre certaines courses. Moi je le vois sur l'Ultra 01, je suis suivi pendant chaque année maintenant entre 7 et 8 heures de live en direct retransmis en ligne avec les équipes de Canal Plus à côté de moi où j'ai un mec qui court avec une steady cam qui est relayée par un autre mec où il y, euh, y a des drones donc ça même ça fait peut-être beaucoup maintenant pour les coureurs et donc il y a une certaine protection à avoir, mais mais on arrive à faire vivre ça et et, et je trouve que d'un point de vue divertissement pour tout le monde et partage de, de notre pratique, et ben c'est c'est super sympa. Après je dis pas qu'il faut faire full ça et H24 être filmé et tout le temps avoir une caméra sur la gueule, hein, mais 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 le le le, le plus souvent c'est quand même très cool de, de de pouvoir partager ça et de voir les retours qu'on a avec. Quoi
0: ouais tu vois euh, euh, je m'étais dit euh, qu'il manquait un truc euh, quand euh, Kylian Jornet avait fait son sa tentative de record de 24 heures autour de sa piste en Norvège ah euh, oui. Salomon avait mis une caméra Quelle comme rote. ça tu te rappelles
1: mais oui je me rappelle et moi j'étais mort de rire parce que j'avais <rire> découvert le mec qui avait le pire job au monde c'était le mec avec euh, sa petite voiturette qui suivait <rire> Kylian euh, à tous les tours donc il y avait bon, Kylian je crois qu'il s'arrêtait au bout de 10h ou 11h il y avait un petit mec avec sa petite voiture qui le suivait avec une caméra <rire> <rire> dans le froid il devait se peler mais ouais il n'y avait pas d'interaction
0: non et euh, j'ai trouvé ça mais tellement dommage et puis euh, euh, tu vois pour quand même une grande marque comme Salomon qui, euh, qui a toujours des idées euh, quand même assez novatrices qui est quand même portée sur le média avec avec euh, enfin euh, voilà ils ont quand même pas mal de, de supports vidéo euh, régulièrement et, et j'ai trouvé ça bizarre en fait de, de filmer euh, Kylian qui tente son truc et de pas mettre quelqu'un à faire des, mettre des commentaires à, à porter un peu de vie à, à ce truc là j'ai trouvé ça un peu les dommage les nouveautés
1: elles viennent pas des marques hein. je sais pas si t'as remarqué mais les nouveautés elles viennent pas des marques pour l'instant les nouveautés elles viennent des gens hein. Elles viennent de de Baptiste Chassagne, elles viennent de de, de Thibaut Barougnan. C'est c'est les c'est les personnes, c'est les athlètes qui qui créent la nouveauté et qui proposent aux marques et qui insufflent euh, aux marques. J'ai très rarement vu pour l'instant une marque en avance sur son temps sur sur ces moyens-là parce qu'ils sont un peu craintifs, ils sont un peu sur leur position, ça se comprend. Mais c'est peut-être à nous aussi. Moi moi c'est peut-être à moi aussi d'aller proposer des projets à Salomon. Là par exemple avec mon pote Loïc, on a une idée, on a je pense qu'on n'aura pas le temps de bien la monter mais euh, sur, sur Twitch chaque année il y a un truc qui s'appelle euh, merde putain le Z-Event euh, où en gros tu as tous les streamers les plus gros streamers de France qui sont rassemblés à Montpellier dans une salle pendant 48 heures et ils vont live pendant 48 heures et en fait ils, ils, ils vont récolter des dons c'est comme un téléthon si tu veux et ils vont faire des trucs pour récolter ces dons et tu vois en live et les gens peuvent interagir et ça te donne de l'argent et l'année dernière ils ont récolté plus de 10 millions d'euros pour euh, Action contre la faim je crois et euh, et ce principe en fait pour récolter des dons ils disent bon ben voilà si euh, on atteint 5000 euros euh, je fais une imitation de Jean-Marie Vigard bon je t'ai pas donné la meilleure, euh, la meilleure <rire> idée au bout de 10 000 euros je monte le Ventoux à vélo au bout de 50 000 euros je fais le tour du monde en chaussette à 100 000 euros s'il y a 100 000 euros de dons je me présente à, à, à l'élection municipale de ma mairie donc tu vois il y, y a des caps comme ça on appelle ça des donation goals et moi j'ai eu un peu cette idée de se dire ben putain ça c'est une super bonne idée et en fait c'est une vocation en plus associative. Euh, donc, moi qui ai envie de faire du caritatif. Et donc, euh, j'ai envie de, de pouvoir, avec l'arrivée de cette technologie qui arrive, j'ai envie de pouvoir créer un truc qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais faire une course et je vais permettre aux gens en live d'altérer ma course. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, j'ai très envie de pouvoir soit faire un UTMB ou n'importe quoi et que les gens, en fait, c'est ben, simple, c'est tant qu'on n'a pas atteint 3000 euros, euh, par exemple, de dons, euh, qui vont être donnés à une station X ou Y, on verra. Je, c'est juste pour l'idée. Hein. Euh, eh ben, j'ai même pas le droit de boire. Donc, tant qu'il n'y a pas 3000 euros, j'ai pas le droit de boire, les mecs. Euh, tant qu'il n'y a pas 5000 euros, j'ai pas le droit d'utiliser les bâtons. À 10 000 euros, je dois mettre un tutu rose. Tu vois, en fait, je pense qu'on va gamifier un petit peu le truc comme ça et qu'on va rendre l'expérience le, le, un peu plus euh, euh, interactive pour les, les gens qui regardent et les gens qui peuvent pas faire ce que nous on fait. C'est-à-dire que ben, moi, tu vois j'ai tendance à dire que tout le monde peut faire un UTMB, etc. Euh, ben, à un instant T, tout le monde ne peut pas le faire. Je pense que sur le long terme, beaucoup de gens peuvent le faire mais en santé, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, pouvoir permettre à des gens de, de vivre un peu ce truc-là et qu'en plus, ils aient l'impression que euh, ils ont un, 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 un pouvoir, une action sur ce que toi, tu es en train de faire, euh, sur la réalisation, euh, bah, je pense que c'est un côté génial. Donc, soit tu vois, avec, euh, euh, soit là, j'ai donné l'exemple de l'argent, mais soit par des votes, soit par de l'argent, euh, à voir comment ça marche. L'idée de l'argent, en fait, c'est juste pour pouvoir récolter des dons pour, pour un fonds caritatif, ça, c'est une idée à part à voir si c'est le truc. Mais mais, mais ce truc-là, ça, 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 ça me creuse depuis un ou deux ans. Je sais que la technologie est en train d'évoluer et va bientôt me permettre de pouvoir le faire. Et moi qui, euh, voilà, qui, euh, qui ai fait le tour en 2022 et euh, là sur 2023, je commence doucement à, à me calmer. Euh, je me dis que pour les années à venir, c'est un bon moyen de, de continuer à, à, à pratiquer le trail et l'ultra et à maintenant euh, plutôt me positionner en tant que euh, bah, euh, personne qui est là aussi pour montrer euh,
0: à tout le monde qu'est-ce que c'est que ce sport-là C'est génial ce principe de, de gamifier un peu le, le truc et euh, tu vois moi je suis pas du tout euh, foot enfin j'adore jouer mais euh, regarder je trouve ça euh, ennuyant en fait tu vois j'ai découvert pendant la coupe du monde qu'on qu avait euh, qu'on était champion du monde euh, et, euh, et en fait Aïe euh, le fait de, 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 de parier ça te fait vivre le truc tu vois quand as parié tu es quand as mis un peu de pognon dans le truc, tu le vis beaucoup plus intensément en fait l'événement. Et euh, donc, Et imagines, tu imagines en fait, tu,
1: tu pourrais, tu pourrais. En fait, il faudrait qu'il ait, je sais pas, qu'il ait un don de 1 euro de quinze mille personnes, de 1 million de personnes pour que Mbappé, il ait le droit de mettre son, ses chaussures, sa chaussure droite. Imagine. Je te promets que les un million d'euros, on les récolte. C'est <rire> certain. <rire> et, euh, et je pense que voilà il y a des trucs à faire Là, les, ces, ces exemples ils sont pas forcément très justes mais il euh, y a des trucs à faire donc là avec Loïc on, va, on avait envie de bosser là-dessus euh, sur notre projet euh, on a un off euh, mon pote Loïc on a un off euh, euh, entre Beaufort et Annecy on avait envie de jouer un peu là-dessus je pense que techniquement on n'aura pas le temps de le mettre en place cette interaction avec le live mais on va peut-être tester deux trois trucs euh, avec euh, soit un système de, de micro dons où tu fais où tu, tu vas faire des dons de, de centimes et euh, et ça va altérer notre course et plutôt que de passer par tel col on va prendre tel col euh, on va on va voir si on a le temps encore de le mettre en place on aimerait le faire en mai donc ça va aller très très vite mais euh, mais si on n'a pas le temps en tout cas ce qui est sûr c'est que moi voilà 2023 2024 2025 euh, il y a un moment ça va ça va arriver ce truc là où, euh, où euh, sportivement j'aurais fait le tour et on va pouvoir amener euh, amener euh, ce sport euh, à, un petit peu ailleurs quoi mais donc il euh, y, a, y a quoi se marrer et donc euh, en Bretagne imagine tout ce qu'on pourrait
0: faire quoi allez bah tu pars de tu pars du Mont-Saint-Michel et puis euh, plus les gens mettent d'argent et plus tu vas loin dans <rire> sur le GR34 par exemple ça peut être un truc euh, un, truc un peu à faire. non non plus il y a du peur.
1: <rire> non, mais tu, tu peux tu peux tu peux tu peux tout faire après il faut un peu le cadrer et c'est vrai que techniquement ça demande des ressources que ce soit euh, financière pour pouvoir payer une technique ou en termes de préparation en avance mais, euh, mais je pense que voilà on a, on a des nouveaux terrains à explorer euh, l'avantage le gros gros sérieux avantage qu'on a c'est que euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait euh, Chamonix Annecy l'année dernière euh, par par les par les montagnes en off euh, c'est que ça capte quasiment partout parce que euh, maintenant euh, bah, en montagne les mecs qui sont sur les pistes de ski euh, qui sont à la Clusa, euh, bah, ils veulent être en 4G pour pouvoir partager leur story Instagram donc les gens ils ont mis des, des trucs 4G mais aussi beaucoup bah, euh, la, la sécurité le PGHM euh, et, euh, et les préfets ont voulu que bah, n'importe qui à la montagne puisse appeler le secours donc ça capte partout donc il y a plein de trucs à faire avec ça et, euh, et je pense qu'on en est vraiment qu'au qu qu tout début de, de ce qu'on peut faire d'amusant sans que ça soit euh, voilà ça soit du, euh, du buzz pour du buzz de, de la story Instagram, il y a des trucs vachement plus cool à faire.
0: Euh, il y en a des, des contenus à, à créer, il faut prendre le temps, avoir l'énergie de monter tous ces projets-là. Euh, c'est euh, c'est venu comment cette idée euh, de <rire> enfin, cette idée, est-ce qu'on te l'a suggéré, on, on te l'a soufflé à l'oreille cette idée de faire euh, 100 km autour du, du parc des Princes Comment est-ce que ça s'est monté ce projet alors, c'est pas autour du parc des Princes, c'est autour de
1: la enfin, pelouse euh, pardon. à l'intérieur du parc des Princes. Ouais. <rire> euh, alors, euh, j'aimerais bien dire ouais, bien sûr. Bah écoute, c'est 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 euh, le président du PSG qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, casquette verte, euh, euh, ouais, on adorerait avoir, Mais euh, hey, Frérot, c'est hein, juste une histoire de pote. Euh, en fait, euh, il se trouve que pendant ma Lyon Saint-Étienne Lyon la dernière l'année dernière, euh, donc en décembre dernier, euh, euh, il y a. Euh, quelqu'un qui s'appelle Antoine qui euh, qui a eu un financement d'un d'une un, entreprise qui s'appelle Finisher.com euh, pour faire un reportage sur moi mais donc c'est à dire sur moi pendant la course et donc de faire la course de manière immersive et donc en fait c'était pour que le le, le site Finisher.com se se fasse connaître moi j'ai dit bah écoute euh, pas de problème. C'est quoi C'est un mec qui me suit avant, pendant, après, euh, zéro problème. Par contre, je vous préviens, c'est sauce, On fait pas de code promo, pas de machin, blabla, pas de publication à la con. Il faut partager, taguer des gens. Euh, on fait juste le reportage, on met votre logo, euh, c'est posté sur votre chaîne YouTube. Voilà, ça, ça sera, euh, ça sera pura euh, pour vous. Et après le reste, euh, moi, je le fais à ma sauce. Et donc ce mec, euh, bah, on se rend compte. Enfin, on se rend compte. Et, euh, on se dit avant, bon, ben bah, moi, je serai à tel hôtel euh, la veille. Euh, Appelle-moi juste avant et euh, on se retrouve on va chercher les deux ça ensemble et on commence à filmer. Et euh, tout ce que je lui dis, c'est juste, euh, moi je veux pas des trucs déjà vus, euh, ça m'intéresse pas euh, les plans euh, du mec qui fait ses lacets, les plans du machin du truc. Euh, moi ce que je veux, c'est c'est du, du vrai et c'est du euh, voilà, c'est c'est de l'authentique et euh, je veux de l'authentique et un petit peu fun et un petit peu rythmé et un petit peu sympa et donc ben on fait ça et on fait tout le reportage ça se passe bien il finit bon, par je gagne la course donc en plus ça permet que le, le reportage prenne un peu de d'ampleur de, de, médiatique euh, en termes de, de retombées. et euh, et euh, à la fin du reportage je plus un ou deux jours après euh, je, une semaine après je, on, on boit une bière ensemble et, euh, et en fait ben il me l'avait dit mais il bosse ce mec il bosse pour le pour le Paris Saint-Germain et donc c'est un peu le mec si tu veux qui fait des qui est, qui est avec les joueurs et qui est dans l'équipe très resserrée de, de communication du Paris Saint-Germain, il est responsable de la vidéo et c'est le genre de mec qui fait des reportages un peu à la euh, des yeux dans les bulleux, mais pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand ils vont, je sais pas, à Madrid, à Barcelone pour les magiques des champions, ça lui arrive de se déplacer avec et de filmer. Quoi. Et donc euh, là, il me dit que le Paris Saint-Germain va monter une course. Et il me dit bon ben nous, euh, euh, je suis très impliqué dans le projet. Ce mec-là, faut savoir que voilà, il n'est pas arrivé dans le trail par hasard. Euh, il a déjà fait un UTMB, il a déjà euh, abandonné une diagonale. Euh, ça, ça va le faire rager parce que je sais qu cet épisode, la Aura. Hein, je te promets, que tu vas la terminer. Et, euh... <rire> et c'est les petits messages qu'on fait passer. Ouais, on et, on euh... salue comme ça, Antoine.
0: <rire> Grave
1: et euh, et donc euh, donc tu vois il y avait ce truc là de la course à pied et il a été un des mecs moteurs à ce que le, le PSG crée une course donc c'est un 10 km qui va avoir lieu début juillet donc c'est euh, PSG et Nike donc euh, je pense que toi moi qui suis très très loin de l'univers de la route et du 10 km je pense que ça va envoyer euh, mais comme jamais de ma vie j'aurais envoyé et surtout c'est même pas mon sport quoi ce truc là limite et, euh, et il me dit bon ben voilà on veut faire parler de la course. Euh, ce que ça te dit d'être ambassadeur On va avoir d'autres ambassadeurs. Et là tu vois il commence à, à me sortir le grand jeu à me dire bon ben on a les joueurs du Paris Saint-Germain actuel, On a une vidéo avec Mbappé. On a une vidéo avec euh, qui va sortir avec Paoletta, avec les anciens joueurs, avec Teddy Riner côté judo parce qu'il y a le PSG judo, avec euh, les gens qui sont au PSG en balle. Enfin, bon il sort l'armada PSG. Quoi. Moi je dis ouais, écoute très bien, mais, mais euh, moi je vais le faire, mais, 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 mais par amitié, quoi. <rire> juste pour que ton projet y marche. Et je lui dis, comme à chaque fois, avec moi dès que ça touche aux marques. Je lui dis, je veux pas de, 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 de trucs où ça soit du code promo, du de ça refaire sur les réseaux sociaux. Euh, on, bien... Pour parler de ta course, en fait, le plus simple, c'est que moi, laisse-moi faire un truc qui a un rapport avec le Paris c'est-à-dire l'Ultra, et euh, en rapport avec euh, ben, moi, supporter de foot, supporter du Paris Saint-Germain. Et donc, bien, on trouve un truc à faire au PSG. Donc, euh, le temps passe. Et la semaine dernière, en fait, juste juste après, je, je termine les maquisards, euh, le, la trace des maquisards, le sans-borne. Et le dimanche, on se reparle et on se dit, OK, bon, ben, bien, euh, on, on se lance. Et je lui dis, ben, écoute, j'ai une date. Samedi prochain, je suis dispo, euh, donc euh, six jours après. Euh, je suis dispo euh, pour faire un truc, euh, mais il faut que ça se fasse vite dit pas de problème. On se boucle, euh, il me donne rendez-vous au Parc des Princes euh, mardi, donc mardi dernier. Euh, il me donne rendez-vous au Parc des Princes, il me dit bon ben euh, voilà on, on va aller faire le tour, euh, on fait une petite vidéo, je te fais un maillot floqué, tu veux quel numéro, euh, euh, etc. Et donc j'arrive au Parc des Princes et le Parc des Princes est éteint et tout. <rire> il m'ouvre les portes, on descend, on va dans le vestiaire, je vois la place de Messi, de Neymar, euh, je vois mon, mon, mon maillot euh, casquette verte pendue, euh, je le prends. Euh, on fait une petite vidéo et après on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait euh, samedi quoi. Donc on sort, on va sur le terrain, le terrain est noir, on l'allume, euh, on fait le tour du terrain. Je me dis bon ok c'est courable, c'est un peu relou mais c'est courable. On va voir les escaliers dans le virage côté hauteuil, Je me dis bon ben bah, va être compliqué quand même de, c'est possible mais ça va être compliqué de faire un record de dénivelé. Bon, surtout c'était trois jours après un sans borne, donc euh, autant te dire que. Mmh. Va Vas-y, bon allez c'est parti pour 10 000 mètres de dénivelé et l'autre idée qu'on a eue c'était de courir un, un marathon sur le toit du Parc des Princes euh, ben voilà, c'était une autre idée qu'on a eue donc on met ça sur le papier lui il fait euh, valider les différentes étapes euh, auprès de la, la direction des euh, directions sécurité du Paris Saint-Germain et du, euh, du Parc des Princes tout de suite euh, l'idée du toit euh, la sécurité nous <rire> dit bon écoutez les mecs calmez-vous c'est mort
0: je <rire> je comprends pas pourquoi <rire>
1: Ben non mais en vrai il y a un chemin et tout mais euh, en fait le, ben, le sol il n'est pas fait pour courir dessus quoi. mais il y a un chemin ben, preuve en est je, ben, je suis monté dessus il y a une photo, euh, je vais la faire tourner sur les réseaux mais j'ai fait la même photo que Mbappé en fait. où euh, je suis monté sur le toit à la fin après ben, les 100 km euh, il ouais, y a une photo mec, elle est trop, elle est énorme est, tu vois tout le parc des princes vidéo je suis sur le toit sur une arête, je tends les bras t'as la tour Eiffel et bon les jaloux diront que c'est euh, avec Photoshop qu'on l'a mis en verte mais la tour Eiffel est verte
0: mais... Euh, <rire> Mais euh, donc il y a fameux qui... t'es t'es amoureux.
1: Oui mais ouais, ouais, ouais t'inquiète pas c'est le 0,5% des gens et, euh, non et donc, et se, se passe ça. Et donc, en fait, on se décide très rapidement à, à partir sur 100 kilomètres à l'intérieur du stade parce que c'était le plus simple, aussi bien pour moi que pour lui, que pour notre orga. Et on est parti là-dessus. On s'est dit, bon bah rendez-vous samedi euh, au parc. Et puis, euh, bah samedi, euh, à 9h du matin, j'étais devant le parc avec euh, un pote de euh, qui bosse chez Salomon Annecy qui est venu exprès parce que c'est un fanatique du Paris Saint-Germain. Donc, quand je lui ai dit que j'allais faire ça, il m'a dit, euh, mec invite-moi, <rire> je fais tout ce que tu veux, je te donne tes gels, enfin bon, c'était presque ça. Mais mais, euh... mais donc, euh, il, est, il est venu avec nous, euh, Antoine, une autre personne de la com' du Paris Saint-Germain, ma copine qui nous a rejoint en fin de journée, et puis euh, et puis c'est tout, et puis on l'a fait, et puis euh, ben, toi c'est un truc, c'est quand même pour un, un supporter du PSG depuis euh, tout petit, je suis pas un fanatique, mais je suis un bon supporter, je suis allé très jeune au Parc des Princes, euh, et j'y vais euh, deux ou trois fois par an pour voir des matchs, et les, voilà, moi je suis le le PSG en Ligue des Champions, la Ligue 1 je la regarde plus trop parce que j'ai pas le temps, mais la Ligue des Champions je la regarde. Et euh, c'est un truc de taré hein. Déjà se retrouver dans le stade euh, tout seul au bord de la pelouse, euh, après avec un maillot du Paris Saint-Germain et faire des tours, des tours, des tours, c'est c'est un c'est un truc quoi tu vois genre c'est ça n'a aucune sorte d'utilité mais ça fait ça fait quelque chose. Moi égoïstement ça m'a fait quelque chose et puis et puis c'est marrant de l'avoir fait. Et j'ai rencontré en fait faut savoir que le, le Parc des Princes c'est le le, le troisième ou quatrième je crois que c'est quatrième monument euh, privé euh, le plus visité à Paris euh, et donc en fait ce que je ne savais pas c'est qu'il y a des milliers de personnes chaque jour qui font la visite du Parc des Princes donc moi toute la journée il y avait des, des sud-américains avec le maillot de Messi ou avec le maillot de Neymar ou des, euh, des supporters japonais ou quoi qui, qui descendaient. et tu sais il voyait un petit mec avec un t-shirt un peu trop grand pour lui qui était à un endroit qui était réservé où toute la sécurité le laissait passer en train de courir autour du terrain, assez musclé, a priori, au niveau des cuisses, et bah, de loin, je, il ressemblait à Messi, quoi, mais euh, <rire> tous les mecs, ils sortaient leur portable, etc., et quand ils me voyaient arriver, genre, ils rangent, oh, déception. <rire> c'était un peu déception, non mais après, les gamins qui se disent que toi, es, que es un, tu dois forcément être un joueur de foot, donc ils tendent la main et tu vas taper dedans, mais donc, euh, sincèrement, un, un vrai petit kiff, euh, euh, assez égoïste, euh, assez égoïste, mais, euh, mais c'était un vrai petit kiff et je sais que ça arrivera pas, et donc, pendant cette visite, il euh, y a un historien, il faut euh, savoir qu'au Paris Saint-Germain, il y, y, a, y a un mec qui est historien du club. Ça, je, je savais pas que ce métier existait. Euh, mais il, euh, il m'a dit en début de journée, euh, ça a été assez drôle, il vient me voir, il me fait euh, « euh, bah, Sachez que ça, ça n'a jamais été vu ou fait au Parc des Princes. » bah, Tu, tu m'étonnes. <rire> ah bon Ah bon, Il n'y a jamais personne qui a, souru, qui a couru 100 km autour du pour terrain quoi. pour aucune raison je comprends pas. Ah bon C'est louche, quoi. Mais donc, non, et tu vois, c'est marrant de se dire, ça sert à rien, mais ça reste marrant de se dire que euh, euh, j'ai fait 100 kilomètres autour d'un des, des clubs euh, de foot, on va dire ça, les, euh, maintenant, les plus, les plus connus au monde. Ça ne me sert à rien. Ça me, ça, je pourrais pas le mettre sur mon CV, mais, mais ça fera rire deux, trois potes. Et euh, tous mes potes qui sont supporters du PSG, quand, quand j'aurai balancé des photos ou balancé ce que je faisais ou qu'ils ont regardé live, ils ont... Et ça les a fait rire, et donc maintenant, voilà, ça me fait marrer de pouvoir en parler en soirée.
0: T'as eu un moment où ça, tu vois, 255 tours quand même, hein, ça, ça en fait, et t'as eu un moment, je sais pas, quand t'arrives au tour numéro 120, où tu te dis euh, ça y est, je suis presque à la moitié, euh, qu'est-ce que je fous là, quoi
1: Jamais, jamais, et en plus, sincèrement, c'est tellement rapide par rapport à un ultra que tu le vois pas passer. Toi, là, je savais que ça allait me bouffer, en fait, ça m'a bouffé mon samedi de de 10h30 à grosso modo 17h30-18h donc tu vois rien ça m'a bouffé ça m'a bouffé une journée normale quoi et euh, par rapport à un truc euh, qu'on a vécu bah tiens ensemble comme une diagonale où tu vois on va mettre euh, quand ça se passe bien entre 24 et 30h quand ça se passe moins bien entre 40 et 66h euh, c'est tellement court que, euh, que tu le vois pas euh, et tu vois là, sur le plat sur un univers qui est quand même euh, relativement chiant à courir mais euh, mais assez facile les kilomètres ils passent vite euh, donc euh, donc sincèrement tu vois maintenant 7 heures pour moi c'est c'est je vais pas dire que c'est un sprint mais euh, mais ça y ressemble presque ça y ressemble presque donc euh, non non j'ai quand, quand c'est 7 heures maintenant j'ai tellement l'habitude de trucs qui sont beaucoup plus longs que euh, que bah, finalement c'était un peu rapide quoi c'était un peu rapide comme moment
0: Ouais, tous ceux qui ont déjà fait des trails longs doivent bien prendre, comprendre ce concept de référentiel euh, qui change quand tu as fait beaucoup plus long. Après, euh, quand tu as déjà fait un 50 bornes, après courir 2 heures, euh, ça va, quoi, ça, te passe, ça te paraît euh, euh, plus rapide, plus court. Euh, et du coup, ben, toi, c'est sûr que c'est un peu euh, euh, augmenté euh, ce, ce référentiel, mais, euh, mais, mais le principe reste le même en fait. Je, Mais
1: clairement je... le, la, la, la théorie du la théorie des cordes elle s'applique un petit peu au temps avec le trail c'est-à-dire que le trail euh, fait que le, le tu relativises le temps <rire> tu relativises le temps et ce que devient un temps long c'est-à-dire que euh, deux heures avant ça pouvait paraître long pour faire quoi que ce soit euh, deux heures euh, parfois c'est 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 cinq kilomètres <rire> Ah, C'est ouais. <rire> voilà, Quand tu as, as vécu des deux heures qui qui, qui font que 5 kilomètres voire moins, euh, euh, j'ai l'exemple moi, tu vois, ma dernière diagonale j'ai eu des gros gros soucis et euh, et j'ai vu ce que c'était qu'un temps long. J'ai eu 10 heures de temps long où j'ai quasiment pas avancé et euh, et, euh, et, et euh, maintenant euh, maintenant euh, voilà, genre euh, je sais pas, en 10 heures sur la diagonale quand j'avançais pas, j'ai dû faire euh, même pas je dû faire 30 bornes même pas. Euh, euh, samedi euh, au parc des Princes en, en 7h30, j'en ai fait 100. <rire> Donc, euh, effectivement, tu vois ça m'a paru je vais pas te dire que je reprendrai tous les week-ends, parce que bon, faut pas abuser. Mais euh, mais ça m'a voilà, c'est il y a plein de moments où en le faisant, je me suis dit putain, mais profite et prends des photographies avec tes yeux parce que parce que c'est un moment qui t'arrivera pas deux fois dans ta vie ce que tu es en train de vivre quoi. Donc le euh, c'est sympa.
0: C'est vrai que c'est un truc, ça doit être quand même assez impressionnant, euh, surtout quand tu es un, comme toi, un fan, euh, et que je dis, que, mais, 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 mais quel, quel chemin parcouru pour en être arrivé là, euh, euh, à avoir l'opportunité de faire ça Alors, il euh, y en a plein hein, qui trouveront ça complètement débile, et, et, et on les salue et on les comprend, hein, parce que c'est vrai que ça l'est un peu. Pas mais...
1: raison. <rire> <Ouais>.
0: <rire> <rire> mais en fait, euh, derrière, il y a un peu un message. Et... et euh, euh, tu vois là ce week-end j'ai fait euh, le dernier homme debout et en fait je trouvais ça complètement idiot de, comme principe de faire des boucles euh, bon après c'est des boucles de 7 km donc c'est déjà un peu plus long mais en fait euh, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment euh, fans de ce genre de concept quoi et qui adorent ça faire des boucles comme ça et puis je me suis dit mais, euh, mais c'est bizarre en fait de pas avoir envie de découvrir du paysage comme nous on aime sur Ultra puis après je me suis dit euh, bah ouais mais on regarde il y a bien euh, tous les nageurs là qui passent leur temps à compter les carreaux faire des allers-retours il y en a bien et qui qui ont pas besoin d'avoir cette découverte du paysage pour euh, pour s'éclater dans leur sport euh, donc c'est pas toujours un, un seul objectif euh, de d'aller découvrir du paysage quoi
1: Mmh, clairement mais tu vois, et moi, en tant que parisien je, suis, euh, je, je ne peux être que le cheval de proue de ça C'est euh, moi mon quotidien il est de toujours passer au même endroit de toujours faire les mêmes montées pour pouvoir faire du dénivelé en boucle et donc de faire le hamster et ce côté de, de, de répéter quelque chose et que ça en devient sur le papier euh, bah, idiot et, euh, et teubé quoi. Euh, dans le bon sens du terme euh, euh, bah, en fait on pourrait croire que c'est un côté complètement déshumanisant euh, où on devient une machine et, mais en fait, pas du tout, parce que ben, moi, justement, plus je fais des trucs bêtes comme ça, et plus je suis seul avec moi-même, et plus euh, je suis dans une introspection qui est totale, euh, que j'ai souvent hein, sur les ultras très très longs, mais, euh, mais parfois, il me suffit de faire, euh, toi, là, ce soir, euh, je, juste avant de t'avoir, je suis un peu à la bourre, euh, j'étais à Montmartre, je, sais pas, je vais me faire euh, 600 mètres de dénivelé à Montmartre, donc je me suis fait l'escalier en boucle, et il bah, y a plein de moments où je m'échappais complètement de, de, de moi, de qui j'étais et, et de l'endroit où j'étais. Et j'étais en train de, de, de penser à des milliards de choses euh, ailleurs. Et, euh, et, et c'était un très très bon moment. Et j'ai pas eu besoin d'aller découvrir un terrain euh, au bout du monde. Je dis pas que découvrir un terrain au bout du monde n'est pas enrichissant, hein. mais je dis qu'on peut aller chercher des trucs en soi euh, très facilement sans euh, sans avoir besoin d'aller de, de, de l'autre côté de la planète. Hein.
0: Ouais, ça c'est un c'est un concept que j'avais euh, que j'ai entendu. Euh, je crois que c'est Aurélien barreau qui avait dit ça. Les les gens ne connaissent même pas leur leur voisin de palier euh, qui a probablement une autre culture que mm. qu et ils ont ils vont en, à l'autre bout du monde pour découvrir la culture euh, <rire> des, des gens. Euh, enfin bon, voilà. un peu les les contradictions, Non, mais toi euh... c'est
1: pas un reproche non plus parce que parce que bah, moi je kiffe chaque année je vais à la réunion une fois par an euh, pour aller me faire ma diagonale des fous et et euh, kiffe de dingue kiffe de dingue parce que parce que t'es en train de courir dans Jurassic Park et tu découvres des trucs à chaque virage mais, euh, mais au quotidien j'arrive à avoir euh, autant ou du moins un, un kiffe ce qui est différent euh, en, en, en faisant mon hamster en faisant un truc le, mmh. le tout en fait il est de euh, il est de de, de, de prendre du, à chaque fois du plaisir dans ce que tu fais quoi. merde non, la vie elle est vraiment trop courte regarde regarde comment on a vieilli en quelques années tous les deux <rire> et euh, bon on a bien vieilli donc ça va. mais, euh, mais comme on a vieilli euh, dans, dans, dans quelques années il y a plein de trucs qu'on ne pourra plus faire à cause de notre physique ou, euh, ou de notre temps ou de, ou de nos moyens là il faut, faut en profiter à fond quoi. Donc, euh, donc, euh, donc je continue à en profiter à fond et euh, si euh, je dois enchaîner euh, des, des 100 km comme je le fais en ce moment à chaque fois pour profiter bah, 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 si ça passe ça passe
0: <rire> j'entends un humoriste l'autre jour qui disait euh, on a tous un pote qui a mal tourné qui a mal vieilli euh, et tout de suite quand on dit ça tu l'as en tête ce, ce pote qui a mal vieilli et euh, si tu t'en as pas en tête c'est que c'est toi
1: <rire> ouais, ça c'est terrible
0: <rire> et euh, non je trouve qu'on a oh, ça va, on est quand même plutôt bien conservé bordel <rire> Ça va, ça, va, ça va encore et puis
1: euh, oui clairement et puis euh, l'avantage c'est que bah, pareil toi, dans, dans notre sport il y a des euh, on a l'avantage d'avoir des un sport où, qui était d'abord un sport de, de beaucoup plus vieux que nous qui est en train de se jeunifier à fond où il y a une nouvelle génération qui arrive à, à, à beaucoup plus jeune que même nous quand on est arrivé et, euh, et on a quand même ces exemples des seniors et tu as une belle bande de seniors qui sont en plus encore à l'avant des trails je sais pas si ça durera mais euh, mais tu vois un mec comme Ludovic Pomeray euh, putain ouais, ça fait du bien de voir ça quoi moi ça m'a fait du bien euh, l'année dernière quand il gagne sa TDS et qu'après le lendemain il est sur notre UTMB et que je le croise cinq fois pendant mon UTMB qu'il m'encourage etc et de le voir avec cette pêche cette forme à... enfin, je vais pas dire à l'âge qu'il a parce que sinon il va me taper mais, <rire> mais ça me ferait plaisir que quand j'aurai atteint son, son, son âge euh, ça me ferait plaisir de, de pouvoir faire euh, ce, que, ce que lui il fait quoi Peut-être pas avec son, à son niveau, parce que ce sera quasiment impossible. Mais, euh, mais, tu vois, il y a encore des belles perspectives. Donc, euh, donc, je sais pas, je sais pas, tu vois, je sais pas si les mecs qui, euh, quand j'ai commencé à courir, euh, a beaucoup enchaîné il y a quatre, cinq ans là, en 2017, 2018, qui me disaient, non mais de toute façon dans deux ans t'es mort, euh, tes genoux ils vont exploser. Bon, déjà ils se sont trompés, mais est-ce que, euh, est-ce qu'ils ont pas raison à long terme Je, je sais pas. Je, je verrai. Je, euh, ce, ça me fait peur et pas peur.
0: Euh moi ce que je me demande pour toi surtout quand euh, on me demande ce que parce que tu sais euh, tu vois, euh, juste avant de, de mettre euh, enregistré, on, on a discuté un petit peu et euh, je pose toujours des questions hein. chers auditeurs, je pose des questions à mes invités avant d'enregistrer, de je leur demande s'il y a une question qu'ils ne veulent pas que je leur pose et à l'inverse, s'il y a une question qu'ils veulent que je leur pose et euh, euh, donc Alexandre m'a dit euh, bah, je ne sais pas trop quelles questions tu pourrais me poser je trouve qu'on parle déjà trop de moi euh, et, et, et tu vois, euh, pourquoi je disais ça déjà Eh bien, euh, euh, je sais plus pourquoi je, dis, je, je balançais ça. Merde. Euh, en fait si euh, tu vois sur sur la sur la diagonale euh, j'ai fait une vidéo qui était complètement éclatée au sol de, de toi ah, en train de ça, en train de courir je toi, je t'ai pas prévu que tu passes devant moi à ce moment là parce que je pensais que tu étais déjà bien loin devant euh, je sors mon téléphone je, je filme euh, tu, tu tu racontes ta vie euh, et euh, il, il t'était passé un truc il passé un truc de dingue euh, et puis paf ça fait tout de suite 250 000 vues euh, c'est normal, terrain, et <rire> tu vois, que quand on, on, on est journaliste ou qu'on a envie de créer du contenu, euh, on, on, on a envie de, de, de recevoir casquette verte. Comment est-ce que tu, toi, tu le vis, ça ce, ce, On parle trop de moi. Euh,
1: ben en fait, euh, au début, tu vois, c'était très amusant et, euh, et euh, c'était attirant et je disais oui à tout. Je continue à dire oui à beaucoup, beaucoup de choses, sauf en euh, Pour les interviews, les podcasts, etc., euh, les trucs où on peut prendre le temps euh, je dis oui à tout les marques je dis globalement non à 99 des trucs les rares où je dis oui bah, c'est Salomon et Sumto pour <rire> euh, attends je crois que c'est tout je veux pas dire de conneries mais oui je crois que c'était euh même toi là avec le PSG j'ai pas de contrat j'ai rien c'est vraiment on se tape dans la main avec mon pote et je gagne pas un centime à son Saint-Germain et euh, euh, moi en fait je te dis c'est continue à m'amuser parce que j'ai une liberté totale dans ce que je fais, dans le ton que j'ai, et, euh, et euh, malgré qu y ait tout ce truc de, de, de cette masse maintenant de gens qui me suivent et qui connaissent ce, ce coureur parisien un peu fifou qui s'appelle Casquette Verte, qui est devenu enfin, un personnage qui est complètement en fait, détaché de qui je suis, euh, mais, mais en fait je, je, je peux en faire ce que je veux et je peux en, en, en rire ou je peux euh, l'amener à faire, euh, faire des, des, des trucs euh, un peu euh, poussés sportivement, euh, ou l'amener dans des univers qu'on n'avait pas prévus, genre le Paris Saint-Germain, ou euh, euh, l'amener faire un défi de Paris à la mer. Euh, je, peux, je peux en faire un personnage et, et, et divertissant, euh, sans passer de message euh, où bah, tiens, il faut suivre telle méthode, tel conseil, sans faire euh, de, de promotion purement commerciale, à vendre des, des bars sucrés ou des gels, en prenant des photos, en disant euh, vraiment, il faut manger cette barre. Euh, même, tu vois, que ça soit mon sponsor Salomon euh, ou quoi, euh, je suis pas là H24 à dire que c'est les meilleures chaussures de la terre. Il n'y a pas besoin de ça pour que euh, les gens le, le comprennent. Donc, euh, donc, euh, je le vis encore avec. C'est trop bien pour moi parce que euh, ça continue à bien marcher, on va dire médiatiquement et au niveau des réseaux sociaux et de l'impact que ça. A. Et les gens, je pense, ont compris de plus en plus euh, que je fais ça avec grand détachement et avec humour. Et que faut pas se prendre la tête et que euh, c'est juste drôle et que quand je me la pète avec un truc comme le Paris Saint-Germain en fait faut le prendre pour rire plus que pour autre chose. Euh, bah, et les, les gens le comprennent et les gens rentrent dans le jeu là et, et on se marre tous ensemble. Euh, donc euh, je trouve ça de, de, sincèrement de plus en plus cool. Après sur l'aspect média, bah, j'en ai totalement conscience. Hein. Moi j'en ai totalement conscience que quand je réponds à un podcast ou à un journaliste ou à un truc, que euh, bah, en fait il va, il va utiliser les quatre cinq phrases. Euh, un peu sorti du contexte parce que en plus ben, moi j'ai une liberté de ton qui fait que va y avoir des phrases forcément un peu tabou. <rire> le pire c'est l'année dernière j'avais un article de l'AFP euh, juste avant le T4M que, que je, je, je remporte etc. Euh, et euh, et euh, l'article on parle de franchement on parle de plein de trucs en fait l'interview on parle de plein de trucs on rentre dedans on va dans le vrai sujet de qui j'étais qui j'étais enfant etc. Putain, et la nana, tout ce qu'elle a retenu, et le titre de son article, c'est du style euh, « Il fumait comme un pompier, c'est devenu un champion d'Ultra Trail ». Et tu regardes tout l'article, c'est elle a pris deux minutes sur les deux heures, mais c'est les deux minutes du buzz. Effectivement, l'article a cartonné, il était bien repris, etc. Mais donc, bah, j'en veux un peu de temps en temps à, à ceux qui font du clic euh, et à ceux qui font de l'audience. Je le comprends parce que c'est le système, mais je leur en veux un peu. Et généralement, ils le savent, hein, c'est que s'ils si abusent un peu trop... Euh, bah, je n'ai pas la langue légère et j'ai pas la main légère. C'est-à-dire que quand je trouve que tu abuses et que tu fais un petit peu trop de, de commerce euh, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, euh, je vais avoir la main très, très violente et très, très ferme euh, et je vais euh, sortir le bazooka euh, dans des commentaires Facebook, des commentaires Instagram où je vais tourner des formules où je vais faire de manière ou une autre qui va te ridiculiser et c'est que tu vas le payer bien cher en fait d'avoir voulu euh, user de ça pour... Euh, euh, pour juste faire du clic et de l'audience. Donc, euh, on a, en fait, il y, y a vachement plus intérêt à faire des trucs gagnants-gagnants. On rentre dans la conversation comme on le fait là, ou euh, comme je l'ai fait par exemple tu vois, avec euh, Guillaume Lalue sur Course Epic. Où on a pris le temps, on a pris trois heures euh, ensemble. Il est venu à la maison pour qu'on puisse discuter, comme, euh, comme euh, voilà, que j'ai pu le faire avec d'autres, euh, d'autres médias. Mais euh, de temps en temps, euh, j'en ai parfaitement conscience. Hein, ai parfaitement conscience. Le PSG, j'en ai parfaitement conscience qu'il n'est pas venu me chercher pour le plaisir d'avoir un mec qui boit des grandes pintes à l'arrivée de ses trails. Hein. C'est une de il hein, la face. Euh, même si c'est mon pote, etc. Je sais très bien que bon, moi, je le fais pour mon pote, mais que le Paris Saint-Germain, il est très content qu'il y ait un mec qui s'appelle Casquette Verte, euh, qui a fait un 100 km dans son parc des Princes. aujourd'hui là, ce matin, avant d'aller au TAF, j'ai eu une interview du Parisien euh, que j'ai booké. À ma pause de midi, j'ai fait une pause. Euh, j'ai fait une interview de euh, un, un média qui s'appelle Sport Mag. Et juste avant de partir du taf, j'ai fait une interview avec Sofoot. Je sais très bien que le le PSG, il rêvait d'avoir des trucs comme ça. Euh, ben moi, je leur permets de l'avoir et euh, et euh, j'en ai bien conscience que ils se servent un petit peu de ça. Après, ils l'ont fait de manière plutôt sympa et digne, en m'offrant une bière, en me permettant de monter euh, sur euh, sur le toit, euh, en me respectant. Ou quand moi je leur ai dit, ok, moi ça je veux pas. Euh, vous ne me faites pas chier avec votre, votre méthode de publication, mes couilles, où il faut tailler les trucs, où il faut bidule. Euh, ils ont bien compris. donc euh, C'est un peu du donnant-donnant. Il -donnant. ne euh, faut pas se laisser trop bouffer, mais euh, sincèrement, en fait, je pense que voilà, je, je dois faire pa partie des... De... En fait, le gros avantage, c'est que moi, je bosse et que je ne suis pas un salarié du trail. <rire> Contrairement à pas mal qui sont devenus des salariés du trail ou de, ou de l'influence. Moi, j'ai mon job à côté et le trail, ce n'est que mon à côté en fait Moi, j'ai mon job et l'à, là côté c'est le trail et l'à, là côté c'est Instagram ce n'est que là pour m'amuser quoi. demain euh... ah si putain il y a un mec qui m'a critiqué hier avant-hier euh, je ne vais, je vais pas le citer mais c'est en gros un groupement de magasins qui vend des chaussures euh, dans, dans l'ouest de la France euh, qui m'est rentré dedans sur le PSG etc et, euh, et le Qatar et euh, je sais pas délire et qui m'expliquait que je ferais mieux grosso modo de fermer ma gueule parce que euh, il me rappelait que euh, euh, voilà je devais euh, respecter euh, les gens comme lui et, et, et les coureurs parce que, euh, en faisant des, des trucs un peu plus dignes parce que c'était grâce à eux si j'avais des chaussures quoi et euh, moi j'ai essayé de lui dire mais mec mais en fait pas du tout, je euh, rappelle toi moi je ne vis pas de la course à pied c'est toi qui vend des chaussures qui vis de la course à pied moi je, moi ce n'est qu'un délire le monde il s'arrête, moi je pourrais continuer à courir toi tu pourras pas vendre, continuer à vendre des chaussures donc, euh, donc tu vois il y, y a ce truc là où vraiment euh, j'ai bien fait de ne pas tomber dans, dans ce travers et j'aurais pu tomber dedans euh, dans ce travers de, de, de dire oui il y a plein de marques et de, de me retrouver voilà pied et main liés euh, à ça quoi et euh, et c'est une liberté qui me coûte cher parce que bah parce que parce que <rire> grosso modo tu vois veux... là je regarde je suis dans mon appart je regarde mes fenêtres il faut que je les refasse j'en ai pour 8000 balles de fenêtres à faire et euh, bah clairement j'aurais pu me les faire payer par l'influence euh, en, en vendant en vendant mon cul sur les réseaux sociaux mais euh, mais j'ai préféré pas, pas le faire et je me rends compte que euh, je, je suis pas Cyrano hein, je ne suis, euh, <rire> suis pas pompier je ne pas des vies etc mais je me rends compte que j'ai bien fait <rire> parce que je garde une liberté totale et euh, de plus en plus on a qui n'ont plus cette liberté donc euh, donc tant pis pour eux <rire> moi je m'éclate <rire> et euh, je pourrais continuer comme ça à chaque fois que tu euh, tu m'auras en podcast et que tu me poseras la question de qu'il y a des questions où que tu veux pas me poser euh, bah, je pourrais continuer à te dire non non je m'en fous tu peux y aller il n'y a pas de tabou quoi. et euh, d'ailleurs moi j'ai une question à te poser il y en a qui disent des trucs sur lesquels ils veulent pas parler à part des trucs que tu comprends c'est à dire sur l'aspect euh, familial ou santé
0: ça m'est arrivé une fois euh... ah bon bah, ça va alors ça m'est arrivé qu'une seule fois mais en fait euh, moi je pose cette question tout le temps parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise les gens c'est euh, mm -mm. c'est peut-être un peu de pudeur euh, aussi tu vois par exemple ce week-end j'étais euh, euh, au dernier homme debout et euh, et euh, mon, mon travail de de pseudo-journaliste euh, ou de créateur de contenu et euh, eh bien euh, mmh. je vais pas dire journaliste sinon je vais, je vais me faire euh, ass -ass assommer par les journalistes parce que j'ai pas de carte de presse, de presse euh, tu veux dire t'es une carte de presse ou pas ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. <rire> parfois il y en a qui l'ont euh, euh, bon
0: Inériment, en fait, euh, je dis journaliste des... parce que parce que pour ma mère c'est plus facile de comprendre ce que je fais. Ouais, euh... ah, mais bien sûr.
1: <rire> moi j'ai dû expliquer Twitch à ma <rire> Voilà.
0: Et euh, et en fait, euh, euh, je ne je sais pas. C'est c'est pas dans ma nature de de déranger les gens et euh, je pourrais absolument pas faire comme fait euh, euh, notre ami Patrick euh, Montel qui va euh, rencontrer les gens comme ça quand ils sont dans le mal. Euh, oh. Moi j'aime ai, pas faire ça. J'aime pas mettre mal à la l'aise des gens. J'aime pas les déranger. Euh... Voilà, donc euh, du coup, je pose toujours la question, il n'y a qu'une seule fois un... Pff, non ne veut pas, pas dire... savoir. Je ne vais pas dire oh, qui, non, je ne vais non, pas non, dire non, quoi, <rire> parce que ce serait très On rapide. En fait, si je donne une, un indice, c'est très, très rapide de trouver pour celui qui a envie. Donc euh, non, non, mais ouais. ça ne m'est arrivé qu'une seule On fois. On ne veut pas savoir. Ouais. Ouais.
1: Ok, bon, ok, bon, ok, donc je me, je me, je me trompe, peut-être qu'il me vole la page dessus mais tu vois, c'est... Euh, en tout cas, moi pour moi, je dis c'est le bonheur absolu parce que Cascade Verde, j'en fais ce que je veux et, et, et ça en fait les, je dis on me dit que je suis clivant, mais en fait je suis pas clivant du tout. C'est clivant, c'est 50 50. Là, on est sur du 99 1. C'est il y a 99% de bienveillance et 1% de malveillance et le 1% de malveillance généralement, ah, ils vole pas très haut. Après sur ce 1% de malveillance, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a deux trois mecs euh, qui ont la critique bonne et, euh, et souvent bon en fait c'est pas malveillant mais ils ont la critique bonne et euh, je l'écoute et euh, peut-être ça, ça, ça me fait changer de, de façon d'être. Mais ça reste quand même relativement rare. Hein. Généralement c'est des bouffons. C'est les mêmes mecs que tu trouves. Euh... L'exemple que j'aime bien donner c'est que c'est les mêmes mecs que tu retrouves tu sais, à, à 9h30 au PMU du coin où euh, ils en sont déjà à la troisième verre de blanc et, euh, et ils te disent euh, Mozart c'est un imbécile. <rire> ils t'achètent comme ça voilà pour le plaisir. <rire> Mais euh, c'est un exemple c'est 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 Benoît Ploubert qui donne cet exemple parce que je veux pas lui voler euh, je veux pas lui voler ce ce copyright mais je trouve l'exemple très très bon et euh, et c'est ce qu'on retrouve un peu sur les réseaux sociaux et euh, tu le vois de hein, toute façon le réseau social où, euh, où Donald plus c'est facebook qui est devenu un un empire du complotisme où tu as quand même des mecs qui je pense sont connectés toute la journée euh, au fin fond de je sais pas trop où mais euh, c'est c'est un peu effrayant quoi, c'est un peu effrayant, mais ça reste qu'un tout petit pourcentage. La grande masse des gens et sont des gens très bien et, et avec qui je discute et et je je m'éclate moi sur les réseaux sociaux. Hein. Sincèrement, il euh, y, y a même des gens qui sont vraiment très très drôles. Il hein. y, y a des mecs qui mériteraient d'être vachement plus mis en lumière. Hein.
0: <rire> moi j'adore regarder les commentaire Des fois je me, je suis mort de rire à regarder les, les blagues que font certains dans les commentaires. Euh, sous, sous certaines publications, notamment sur les genoux dans le gif, par exemple, euh, j'adore cet espace commentaire, je pourrais y passer des heures. Mais euh, tu sais que
1: l'espace commentaire est plus intéressant que le post. J'en ai avec Robin, mais euh, les... sincèrement. C'est une source
0: d'inspiration pour
1: lui, hein. <rire> Vraiment. C'est certain, mais bien euh... sûr. Mais euh, parce oui. que, attends, les, les genoux, c'est euh, Robin et sa compagne, je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle je suis désolé euh, mais ils sont deux ils sont deux cerveaux euh, deux cerveaux face à je sais pas ils ont combien 100 000 abonnés en ça face à cent euh, mille. qu'est-ce que tu veux faire le 100 000 ils gagnent hein, même si les deux c'est des génies de l'humour euh, les, les 100 000 ils gagneront toujours il y aura toujours des mecs plus drôles dans les 100 000 et, euh, et tant mieux et tant mieux
0: c'est vrai c'est vrai que euh, cet espace commentaire, c'est une pépite. Et euh, quand euh, quand il n'y en a pas, comme sur le podcast, mais tout, moi, je trouve ça un peu frustrant, tu vois, de ne pas avoir cet espace commentaire sous un podcast. Euh, je, je sais pas qu est quel est la, le, le service de podcast qui mettra ça en place euh, au bout d'un moment, parce que je trouve ça dommage de ne pas pouvoir interagir avec euh, les auditeurs sur, euh, et échanger, sur et continuer la conversation euh, dans, dans cet espace-là. Euh... C'est vrai que c est, c est pas un format qui est fait pour. Moi, non, es
1: c'est drôle. C'est qui euh... J'écoutais euh, j'écoute les podcasts de tout le monde. Hein. J'écoute euh, que ce soit l'Estrelle le podcast, la Bande à D+, euh, je les écoute tous. Euh, Extraterrien, toi, euh, j'écoute tout le monde. parce que je cours beaucoup, donc j'ai besoin d'écouter beaucoup de podcasts hein, parce que sinon le, le temps il passe pas. Mais euh, hier soir, tu vois, j'ai plus j'écoutais la Bande à des plus, où il présentait les trois nouvelles recrues féminines qu'il a. Et euh, et ben en fait, euh, en l'écoutant, j'ai fait un petit, euh, j'ai appuyé sur euh, mon petit Siri sur mes écouteurs, j'ai fait euh, 10 Siri. Euh, oui, envoie un message à Nicolas Femmeré. OK. Euh, bah, bravo, Nicolas, pour tes trois recrues. Franchement, ça me donne envie d'écouter tes euh, prochains podcasts avec euh, avec elle. Point. Envoyer. Et, euh, et voilà, pour communiquer, la seule façon, c'est de connaître les gens. Donc, ça va devenir compliqué si on doit tous avoir le numéro de téléphone de tous les intervenants. <rire> <rire> mais euh, mais ouais, il y, y, y a de ça. Tu as, as raison que sur le format podcast, il y a encore un, un aspect retour euh, auditeur à, à, à faire fonctionner.
0: C'est Marion, la femme de Robin
1: Marion, merci.
0: Ouais, euh, ouais tu non, mais, euh, mais tu vois, c'est trop cool que tu partages, que tu écoutes euh, les autres aussi parce que je les ai, quasi, je les ai tous reçus dans, sur, sur le podcast et moi, j'adore cette communauté. Euh, euh, des fois, on pourrait penser certains, que certains qu'on est concurrents, mais en fait, euh, euh, je trouve qu'il y a une grande bienveillance entre chaque, euh, chaque podcasteur et chaque créateur de, de contenu audio et on fait tous... Euh, un travail différent, tu vois. J'en avais parlé avec un euh, de ce sujet-là, avec, euh, avec euh, Guillaume, Guillaume. Putain, il est presque 22h, j'ai du mal à trouver mes. Ouais, Guillaume, mots. Guillaume, je Guillaume de Course Epic, euh, que chacun a son style, en fait. Et euh, moi, j'adore ouais, cette. tout Tout
1: Toute une voix différente, vous avez un style différent et euh, une façon de, de, de faire différente, des formats qui sont différents. Et, euh, et les formats évoluent. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on grandit tous pour, avec les, les, le, le temps venant, mais les formats évoluent, que ce soit euh, dans la tête d'un coureur extratérien, l'extrait le podcast, la bande à des plus, toi, euh, Course épique, tout le monde fait évoluer son format, et, et, euh, et, et pour des trucs qui étaient euh, à la base des trucs euh, amateurs, bon, maintenant, quasiment tout le monde arrive à en vivre, mais, euh, mais c'est quand même devenu putain, de plus en plus, c'est pas du semi-professionnel, c'est du professionnel, quoi.
0: D'ailleurs, en parlant d'un truc euh, qui me fait vivre, hein, c'est euh, mon partenaire NAC qui est ce euh, partenaire du podcast euh, pour cette année. Et, euh, et signé fait... NAC Eh ouais.
1: <rire> ah ouais putain euh, moi ils m'ont ouais. envoyé deux trois trucs j'ai jamais rien eu signé euh, avec eux je les aime bien c'est des mecs cool
0: <rire> bah justement en fait moi tu en vois j'en je, parlais avec euh, avec Claire Banvart de ce sujet en fait je trouve ça trop cool quand euh, euh, tu utilises les produits d'une marque et que ça devient en fait un, un partenaire avec qui tu bosses et qui te permet de vivre et de continuer à, à, à bosser euh, comme tu aimes le faire en toute liberté euh, et en fait on a un peu pris le, le concept de, de la bande à des plus et il euh, y a la question NAC dans chaque épisode et, euh, et en fait euh, la question NAC. la question d'ailleurs je crois qu'on parlait faut qu il faut qu'il change son générique la question NAC.
1: il a changé il a changé il a changé de sponsor là j'ai vu euh, attends, <rire> je me son nouveau sponsor c'est Penny Vertical
0: je sais pas encore ah ok 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 très cool j'ai reçu aussi euh... Oh, c'est un petit monde, hein, on reçoit vite tout le monde. Euh, et du coup, la question que, que j'ai choisie euh, pour, pour cette questionnac, euh, c'est, je t'avoue que quand je parle de toi, euh, j'ai une, une petite inquiétude par rapport à ça parce que je me projette euh, dans mon passé. Euh, J'étais un ancien geek addict euh, aux jeux vidéo. Donc, tu vois, quand tout à l'heure tu parlais de Twitch, euh, euh, c'est un monde qui me voilà. parle, ce, ce côté, euh, regarder les, les gens jouer. Euh... Ils font
1: du rétro gaming en plus, c'était dans la merde. <rire> Et
0: euh, en fait, tu vois là, toi, ton comportement avec la course à pied, ça, ça te à un comportement un peu addictif, hein, de, 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 de devoir aller courir comme ça tout le temps, même si euh, je ne suis pas bien placé pour dire si tu l'es ou pas. Euh, mais en gros, là, si demain tu ne pouvais plus courir... Euh, qu'est-ce que tu penses que tu ferais euh, de Est-ce que tu penses que tu aurais un comportement addictif sur autre chose
1: Alors, je suis pas d'accord pour le comportement addictif, mais euh, on va dire que euh, je mettrais tout mon dévolu, je préfère dire ça, euh, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que quand j'étais... Euh, euh, gamin et que j'aimais le football, bah, je faisais H24 du football. Quand j'aimais le handball, je faisais H24 du handball. Quand je faisais du skateboard, je ne me déplaçais plus qu'en skateboard même chez moi. Euh, quand j'ai du... euh, qu fait quand j'ai fait l'école de commerce, euh, j'allais tout le temps en boîte. Quand j'ai fait de la vie associative dans mon étudiant, je suis devenu président du BDE. Euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours et que j'ai apprécié ou j'ai trouvé un truc formidable là-dedans. Et où j'ai trouvé que c'était un monde en plus qui était infini qu'on pouvait continuer à développer. Je, je suis à la fond dedans et, et j'ai continué à faire le truc euh, à, à fond, mais pas de manière euh, pas comme un vice. C'est-à-dire que moi, je sais ce que c'est que les vices. Euh, j'ai eu le vice de la cigarette et euh, même si j'ai arrêté de fumer, je pense que je l'ai encore. J'ai le vice de l'alcool. Euh, Ou bah tiens, là, je, tu vois, genre j'ai tombé euh, en me parlant. Là, j'ai tombé une bouteille de, de Fisher 65 euh, parce que je me suis dit euh, c'est cool en même temps que quand un podcast. Euh, mais, euh, mais sur la pratique de la course à pied ou ses autres pratiques euh, qui étaient le V2, le skateboard etc euh, c'était pas une pratique pour moi qui était euh, 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 une pratique de, de, de dépendance euh, parce que euh, dans dépendance il y a, y, a, y a le côté où t'as dit devoir aller courir et moi j'ai pas jamais la sensation de devoir j'ai la sensation d'avoir envie et euh, tant que c'est de l'envie qui me pousse je trouve que c'est pas encore euh, dramatique euh, dans l'envie il y, y a quelque chose qui appelle la pulsion et euh, c'est pour moi le, le rebord à ne pas franchir et j'ai l'avantage je pense pas dans cette pulsion mais de rester jusque dans l'envie et dans l'envie d'aller de, 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 courir demain euh, mon genou y pète, euh, me, je, je sais pas, il pète il m'arrive une merde et je peux plus courir tu as totalement raison euh, j'ai une nature de base hyperactive où j'ai besoin de remplir euh, le, le vide, je suis comme la nature, hein, tu, tu fous une fougère, euh, tu détruis la fougère, le trou euh, bah, elle va trouver un autre endroit où il faudra passer. Euh, ben bah, moi je vais faire autre chose et, euh, et euh, peu importe ce que c'est, mais je vais aller au bout du truc. Il faut que je trouve un truc qui m'amuse. Mais oui, clairement, clairement, il y, y aura quelque chose d'autre, euh, que ça soit euh, du sport, de, euh, du divertissement, du réseau social, du, euh, euh, Très certainement, je pense beaucoup plus euh, de l'aspect euh, construction familiale, mais euh, mais oui, je me plongerai toute l'implication que j'ai pu mettre euh, dans le trail et que je peux mettre dans le trail, même si c'est qu'une toute petite partie de ma vie. Hein. Actuellement, c'est que trois euh, quatre heures par jour. Donc euh, au final, c'est pas c'est gros, mais c'est pas c'est pas tout. Euh, bah, je le mettrai dans autre chose. Peut-être que je remettrai aussi dans mon boulot parce que j'ai un peu mis en stand by ma ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que oui, je taffe euh, et euh, j'ai j'ai un bon boulot, j'ai pas mal de taf, etc. Mais je, 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 je me voyais bien plus entrepreneur, monter une boîte, etc. Euh, quand je suis sorti de l'école de commerce, avant de rencontrer la course à pied. Donc, euh, ça, ça pourrait être plein de trucs. Mais je ne je, 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 je pense pas être dans le déni quand je dis que c'est pas une pratique addictive. Euh, je, je sais plus. J'avais vu la définition. Toi, genre je, déteste, je déteste le mot bigorexie. Mais j'avais vu qu'une des définitions, c'était que quand ça vient altérer le reste de ta vie. Et j'avais trouvé que c'était juste et assez faux en même temps, c'est-à-dire que bah, c'est juste, c'est-à-dire que si quelque chose altère tes relations sociales, etc., tout le reste autour, euh, altérer au sens de presque détruire, je trouve que là oui, c'est de la bigorici. Euh Et ça a un côté nocif au, au sens où bigorécie peut l'avoir. Mais je trouve que altérer, ça peut avoir altéré dans le bon sens, c'est-à-dire que euh, bah, grosso modo aussi, euh, moi je suis actuellement un humain avec deux pattes et deux bras, c'est parce que euh, la petite microcellule qui vivait dans l'eau il y a 200 milliards d'années au bout d'un moment elle, elle a muté elle a été altérée elle est devenue un lézard ce lézard est devenu un singe ce singe est devenu moi on vient de faire Darwin en très très rapide <rire> <Et> euh... <rire> euh, de toute façon ça se parque un peu mais euh... mais euh... Je trouve que l'altération ça, ça, ça a du bon et que moi la, la course ça m'a altéré dans un beau sens, c'est-à-dire que ça m'a appris des valeurs que j'avais peut-être pas, il y a des valeurs dans l'ultra trail que j'avais peut-être pas, c'est-à-dire que moi qui étais un grand ex de la life, qui avait peur de tout, peur des gens, peur de moi-même, peur du regard des gens, euh, bah, ça m'a appris euh, à relativiser tous les problèmes que je pouvais avoir dans ma vie, c'est-à-dire que bah, quand tu fais une diagonale, ma euh, bah, première diagonale, m'a appris à, à relativiser plein de problèmes, c'est-à-dire qu'après une première diagonale, euh, il y a peu de choses qui restent des problèmes. Euh, avant moi je pétais une tasse dans ma cuisine euh, ma semaine était foutue euh, aujourd'hui je pète une tasse je fais yalla, et, euh, et voilà ça m'a appris à, à vivre la vie autrement c'est des tout petits trucs mais, mais, mais sur plein de trucs sur le partage avec les gens euh, j'étais un gamin euh, qui se euh, qui, qui était assez renfermé sur lui-même euh, et euh, j'ai gardé plein de travers j'aimais bien être brillant etc ça je l'ai gardé mais euh, le, le trail m'a appris à quand même vachement plus partager j'étais un gamin qui avait pas de confiance en lui et euh, qui n'osait pas s'exposer et moi tu me foutais devant le tableau bah, même si j'avais appris ma récitation je voulais pas la dire euh, bah, le, le, le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux etc euh, bah, ça m'a appris qu'au final c'est pas bien grave, euh, c'est pas bien grave de, de, de s'exposer, qu'il n'y a pas trop de risques à ça, et justement il y a plus de, de choses à y gagner. Donc, donc euh, j'ai plutôt trouvé moi dans ma pratique du sport une altération qui est positive et euh, elle n'a pas euh, mis en branle toute ma vie. C'est-à-dire que euh, ben, euh, j'ai euh, une vie sociale, j'ai euh, une vie euh, conjugale, je euh, vis pas à la rue. Euh, je... Euh, euh, je mange à ma faim. Euh, j'ai un boulot à côté. Je paye des impôts. Euh, je contribue en tant que citoyen à la société. Euh, je m'informe. Je partage. Je partage ce que je fais. Euh, donc, tu vois, j'ai pas eu l'impression que ça ait créé, euh, créé un démon. <rire> Après, peut-être que j'ai une vision biaisée du truc parce que j'ai la tête dans le guidon, mais, euh, mais je pense pas. Je pense pas. Donc, c'est pour ça que je pense que vu que à la racine de ce truc-là, il y a juste l'envie de, euh, et pas le devoir de pour une mauvaise raison, euh, c'est Ludo Collet qui m'a appris ça, il m'a dit euh, que lui il avait un gros problème avec les gens qui avaient euh, qui couraient pour de mauvaises raisons, et je pense qu'il a raison, qu d'une certaine manière il, il a, a peut-être trouvé un vrai sujet là, euh, mais euh, mais moi je me suis dit en fait tu, tu, tu cours pour la vraie raison euh, et, qui est la tienne, c'est que tu as juste un, envie de courir et de t'amuser, et, 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 et je le vis un petit peu comme ça quoi. Après, euh, je vais pas te cacher qu'il est très difficile euh, et ça, tu le sais parce que tu t'exposes sur les réseaux sociaux euh, quand tu as euh, euh, des, des, milliers, des milliers de personnes qui te suivent et que tu vas faire une course et que on te pronostique euh, que tu vas être gagnant, que tu n'es pas gagnant, qu'on va réagir à ta façon de faire la course, que, euh, il se trouve que tu trouves un mec juste après House, que euh, euh, qui qu te filme, que ça part sur les réseaux sociaux, sans arrête, ça fait 250 000 vues et que euh, bah, dans la vidéo, tu étais… Euh, quand même ça venait de t'arriver etc donc tu sors une, une formule qui est un peu exagérée euh, et que derrière ça t'est reproché pendant des mois et des mois donc, euh, donc c est, c est, ça peut être un, un petit peu violent donc euh, il faut, faut faire attention à ça mais, mais, mais sincèrement euh, ma pratique je la vois pas comme une pratique nocive euh, en tout cas pour moi pour les autres je me rends pas compte de l'impact que je peux avoir mais en tout cas pour moi elle, je, je la ressens pas comme nocive le jour où je m'arrête, qu'est-ce qui se passe Oui, ça va partir sur autre chose, et oui, je vais prendre 25 kilos. On va pas se mentir, si je fais pas du sport, ça, ça va partir en c'est ce délire. Mais euh, <rire> mais, euh, mais, je, mais, je le, mais je le vois comme ça. Après, est-ce que je dois faire comme toi, à me dire tiens, est-ce que je passe pas de l'autre côté de la barrière, organiser un trail Il y, y a plein de choses et, et j'ai déjà eu des propositions. Mais, euh, mais, mais pour l'instant, je m'éclate à courir. Et surtout, tu vois, moi qui cours deux ou trois heures par jour, je continue à m'éclater à courir. genre Je suis jamais lassé. Quoi. Alors que je, sincèrement, je fais un peu toutes les choses les mêmes soirs quand je suis à Paris. Et cette année, je refais exactement les mêmes courses que l'année dernière. Ouais, à la différence de du Mute, euh, du truc du Paris Saint-Germain et de... Euh, Qu'est-ce que je change ben non, ouais, Rien d'autre.
0: Paris-Plage. Et Paris-Plage
1: et par plage qui est un autre off, mais, mais voilà, en dehors de ça. Toutes mes autres courses, c'est exactement les mêmes, quoi. Et, euh, et pourtant, j'ai très envie d'y aller, et, et je sens
0: que je vais m'éclater, je vais m'éclater dessus, quoi. C'est vrai que j'ai été quand même. Euh, ma question, elle est un peu. Euh, elle, elle est née euh, le, euh, au lendemain de la première fois où on s'était vu sur sur la diagonale. Elle, elle, alors, c'était en 2021, et, et je me souviens elle encore. Euh, euh,
1: hein? Celle où on s'est croisé, où j'étais blanc comme un cul euh, parce que j'étais pas bien euh, avec Dylan Bowman dans,
0: dans ma fat. Oui, c'est ça. c'était cette année-là, exactement. Eh <rire> bien, le lendemain de ta diagonale, quand je t'ai croisé et que tu étais reparti faire euh, le Colorado euh, pour t'amuser, je me suis dit « mais c'est dingue, quoi. il y en a qui sont encore en train de courir, ils n'ont pas terminé leur diagonale, et lui, il l'a terminé, il y repart le lendemain, sur, euh, alors que tous ceux qui ont terminé ils sont en train de chill <rire> sérieusement ». Euh, à la redoute ai, ou ailleurs ai un...
1: ça s'était bien passé donc j'avais eu le temps un peu de chiller. et en fait je repartais pas je, je partais j'avais envie de faire le Colorado et je l'ai refait ouais. cette année alors que ça s'est moins bien passé c'est juste bah, toi quitte à être là-bas et à kiffer euh, entre être dans une chambre d'hôtel ou euh, même si j'adore boîte des peintes hein, euh, et je l'ai fait à La Réunion et il y a très cool. mais si t'es à La Réunion autant en profiter pour te barrer un petit peu en montagne quoi et le Colorado, sérieusement, c'est tellement accessible depuis Saint-Denis que, <rire> que même si t'as les jambes cassées, ah, c'est cool d'y aller. Et, et, mais ce qui était sympa, en plus, dans mon souvenir, cette année-là, j'étais remonté alors que les coureurs n'avaient pas encore fini. Donc, je voyais les derniers et on pouvait les encourager. Donc, il avait un petit côté, en plus, euh, un petit peu sympa de voir des gens qui participaient à la même course que toi. Qui, euh, Sérieusement, j'ai n'ai jamais vu d'aussi gros zombies que euh, que sur une fin de diagonale. Quoi. Donc, euh, en plus, c'est quelque chose à voir, quoi, au moins une fois dans sa vie.
0: Mm. C'est clair. C'est clair que ce, ce côté... Et puis, en plus, c'est un peu dans l'esprit Diagonal. C'est les premiers qui accueillent les derniers. Euh, oh, c'est quasiment un... partout,
1: ça, maintenant. Tous les gros événements, c'est quasiment partout. Je... Sur le sur l'UTMB, je crois qu'ils le font. Euh, sur la Diagonale, bon, ils l'ont toujours fait. C'est un peu là que ça s'est créé. Mais oui, bon, après, voilà, tu, tu l'as vécu deux fois. Comme... Et si j'y retourne chaque fois et je dis que c'est mal cause de cœur, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est qu'il euh, y, y a un petit truc en plus euh, sur cette course... Euh... Il y a une magie que n'arrive pas, euh, voilà, que tu peux avoir 10 milliards d'investissements de, de, marketing dans ta course que tu obtiendras jamais. Il y a que la diagonale qui aura cette magie-là, quoi. Et, euh, et, et tant mieux, et tant mieux, ça fait que <rire> ça fait que euh, cette course reste reste et restera, elle aura pas besoin de rentrer dans un circuit ou quoi pour, pour rester une course mythique sur la terre, quoi. Et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que euh, même si j'arrête de courir ou que je cours beaucoup moins euh, dans 2, 3, 4, 5 ans. Euh, je suis sûr que euh, dans 5 ans 10 ans 15 ans euh, il y a une fois où je retournerai sur cette diagonale quoi. et, euh, et là ce euh, bah, sera moi qui me ferai accueillir par les mecs qui seront arrivés 20 heures plus tôt et ça ce sera drôle
0: <rire> <rire> tu vois en, en, en te posant la question je, je me suis fait euh, une remarque euh pourquoi est-ce que tu vois euh, moi hein, y compris hein, et tous les journalistes euh, qui, que je ne suis pas d'ailleurs euh, <rire> on, on te pose tout le temps la question de euh, qu'est-ce que tu feras après comme si tu allais forcément arrêter tu vois il y a, y a tout le temps cette question qui te revient euh, qu'on te pose c'est assez bizarre alors que d'autres athlètes ont, pff, je demande jamais en fait qu'est-ce qu'ils vont faire après et, euh... parce que je l'ai dit parce que je l'ai dit que moi c'était qu'un temps ouais c'est que... vrai.
1: vrai moi j'en ai parlé moi j'ai dit que c'était qu'un temps et parce que et parce que je sais pas pourquoi hein. enfin si euh, je ai compris avec le temps mais euh, ce, ce truc de la casquette verte et pourquoi euh, bah, pourquoi les gens se sont intéressés assez, à ce petit personnage là alors que euh, ben bah, voilà hein, sur la diagonale l'année où je fais mon meilleur résultat il y en a 17 devant moi et il y en a plein dont on n'entendra jamais parler et euh, et pourtant il le méritent hein, sportivement parlant ou même au niveau des personnes j'en connais et j'en connais pas mal euh, qui mériterait mille fois plus de de, de lumière que ce que j'ai et, et je pense que euh, en fait ben voilà ce, ce personnage a a, a percé j'aime pas ce mot là mais euh, a percé parce que ben, j'étais le, le bon con au bon moment quoi tu vois j'étais le petit parisien où les gens peuvent facilement s'identifier parce que euh, bah, j'ai une vie comme pas mal de le monde, je fais la fête, je bois des apéros, je ne prends pas trop la tête, euh, je bosse à côté, euh, je ne m'entraîne pas à la montagne, j'ai pas tout le temps fait ça, je fumais jusqu'à y quelques temps, euh, je, je, je suis assez transparent et assez authentique, il y a plein de gens qui, en fait, euh, dans cette authenticité, ben, eux, ils s'y retrouvent parce que eux c'est leur réalité au même titre que la mienne et euh, ils se retrouvent vachement plus dans, dans, dans ma réalité que dans euh, euh, celle qu'on voit sur les magazines avec des papiers glacés et des chaussettes de compression. Quoi. Euh, toi, es, tu t'identifies quand même vachement plus, euh, moi, en tant que, euh, que, que, que mec qui faisait... Euh, qui, qui, aurait, qui, qui aurait bien aimé faire du football, euh, je m'identifie vachement plus à, à un mec qui va être très simple, très terre-à-terre terre que... Un virtuose, jamais de ma vie, je, je pourrais me voir en tant que Ronaldino, alors que je m'approcherais plus d'un Cantona. Un Cantona, ce qui fait peut-être que j'aurais pu le faire. Bon, c'est peut-être me voir très très grand. Mais Ronaldinho, j'ai pas l'impression de pouvoir le faire. J'ai l'impression que c'est un magicien qu'il est qu'il est hors sol et qu'il est tellement plus différent que moi que je pourrais pas le voir. Alors que Cantona, ben, en dehors de ce qu'on a vu sur le terrain, on a vu de la côté, on a vu de l'humain, on a vu de l'authenticité, on a vu qui il était, euh, ses coronesses et, et son bad on va le dire comme ça. Euh, et, euh, et ce, voilà, tu t'identifies vachement plus à ces trucs là et donc les personnages marchent mieux euh, et je pense que j'étais le, voilà, le bon con au bon moment euh, et c'est ce qui a fait que et donc euh, les gens se sont plus intéressés et donc quand tu t'intéresses un petit peu plus tu t'intéresses aussi à la côté et, euh, et moi je suis étonné du nombre de personnes qui connaissent un peu ma vie quoi. et euh, bon ils connaissent la vie que je partage Et quand j'en parle sur les podcasts, sur les réseaux sociaux ou sur Twitch sur Twitch, c'est là où je, je dis le plus. Mais, euh, mais, il y a quand même des mecs où vraiment, euh, je vais pas dire qu'il y a des potes qui me connaissent moins bien qu'eux, parce que ça c'est pas vrai. Mais il euh, y a des mecs qui me connaissent quand même vraiment pas mal, quoi. Enfin, qui connaissent Casquette Verte quand même très très bien, quoi. Et qui arrivent à travers Casquette Verte à deviner qui est Alexandre. Et, euh, et c'est une expérience, c'est d'une certaine manière une expérience sociale, quoi. C'est, c'est, euh, c'est, euh, ça n'a aucune sorte d'utilité pour moi. Euh, c'est drôle et divertissant mais euh... mais mais ça vient ça vient certainement de là ça vient certainement de là de qu'est-ce de,
0: de, 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 le... que le... tu feras après quoi
1: ouais le, le qu'est-ce que je vais faire après ça ça doit venir de là forcément forcément mais euh, mais toi pendant longtemps et je crois que j'en déjà parlé il y a un truc où je sais pas pourquoi je me dis toujours euh, j'ai envie de faire de la voile un jour euh, et donc ça ça je le ferai parce que j'ai envie euh, alors que je suis jamais monté sur un bateau plus grand qu'une barque au bois de Vincennes hein, euh ou en caïque en Turquie, mais voilà. c'est pas qui qu'on disait ou quoi, mais j'ai très envie une fois dans ma vie de faire de la voile et je pense que c'est ça un truc que je vais essayer. Je vais essayer euh, forcément une fois. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, peut-être pourquoi. C'est parce que dans j'adore le Truman Show et dans le Truman Show, pour euh, s'échapper de, de ce monde dans lequel on l'a enfermé, où il s'est rendu compte que ce bah, c'était pas le sien vraiment, euh, bah, il essaie de se barrer en bateau de tout ça et, euh, et il va découvrir qui il est vraiment. Et je pense que j'ai été choqué quand j'étais gamin par ce film. Putain, je suis en train de faire une psychanalyse. <rire> et, euh, et, euh, et donc, j'ai très, très envie de faire du bateau pour pouvoir m'échapper de, de ça. Quoi. Ce serait une manière de, de, de découvrir encore une autre facette de ma personnalité. Et parce que aussi, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Toi, t'en as pas reçu d'ailleurs, je crois.
0: Des navigateurs? Des navigateurs? Si, j'ai reçu Stan Turret. Ah, je connais pas lui. Qui a, qui a décidé récemment, t'as peut-être vu passer ça parce que ça a pas mal buzzé euh, sur les réseaux. Il a décidé d'arrêter la course au large il euh, bah, y a, quoi, y a mo moins de deux semaines euh, pour, pour des raisons écologiques.
1: Écologique ah, Ouais, tu
0: vois, été, euh, il, était, euh, il était sponsor euh, Baou et euh, donc euh, toute, la, toute la team de trailer l'a suivi euh, dans, son, dans sa transition euh, et l'a applaudi. Donc, ah ouais. Euh... ouais Super, super. Bah, bah voilà
1: ben bah, tu vois genre euh, c euh, je, ce que je conseille aux, aux gens qui font du, du, du trail de la course à pied c'est d'écouter des, des des podcasts de, de, de navigateurs qui euh, peu importe qu'ils racontent, mais parce que je trouve que pour pour quelqu'un qui a fait un ultra en course à pied euh, les, les navigateurs c'est sincèrement il euh, y, y a beaucoup de connexions euh, qu'on qu peut y faire et qu'on retrouve euh, par rapport à, à notre pratique
0: c'est pour ça que je euh, suis allé dans son bateau euh, pour enregistrer euh, avec lui parce qu'en plus il fait du trail, il avait fait la maxiris et, euh, et en fait on, on s'était dit euh, qu'il y avait un truc à faire alors on sait pas quoi exactement mais euh, à organiser et à, et à coupler euh, entre l'ultra et la, et la navigation euh, et de se servir justement de ses compétences de navigateur et puis de, de mon événement le Grand Raid du Finistère pour, pour organiser un truc mais on, on sait pas exactement quoi donc euh, si vous avez bon, des idées lumineuses c'est
1: la merde mais c'est énorme à faire mais c'est ouais. pas euh, attends, je vais pas dire de conneries mais je crois que Thibaut Barougnan au Cap si. Vert il avait fait un délire comme ça non
0: si si ouais ouais, ouais il ouais. passait d'une île à l'autre euh, pour, euh, pour euh, nettoyer les plages
1: ouais, je crois qu'il avait, il avait fait un truc comme ça et, euh, et euh, bon quand t'es un c'est euh, déjà bon il y a juste à mettre en place mais c'est faisable euh, avec un événement comme le tien, ça risque d'être un peu <rire> de merde, mais euh, mais euh, ah mais si, ouais, l'ultramarin marin
0: où le... euh, on traverse euh, le Golfe euh, en, en bateau. Ouais. Bon, mais bon, euh, c'est pas c'est mmh, pas des c'est -ce euh, pas, pas des catamarans quoi. <rire> ouais, ouais, bah, putain, si on doit commencer à prendre des catas
1: au milieu des courses,
0: as le <rire> <rire> ils s'en foutent ces bon, ouais <rire>
1: Non mais c'est bah bon, ça fait beaucoup de cata pour le nombre de cours. Ouais carrément. Mais oui, oui ça peut être. Ouais non mais c'est c'est des, des connexions enfin c'est des trucs à écouter enfin en tout cas moi c'est 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 parmi les, les 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 univers que j'ai découvert en podcast que j'ai le, le préféré à, à écouter en courant. Et j'espère que les mecs qui font la navigation et sur les podcasts de navigateurs ceux que je connais pas ils se disent qu'ils adorent écouter les mecs qui font l'ultra trailer.
0: <rire> c'est évident. Qui n'aime pas écouter un ultra trailer <rire> Ouais, ça dépend lesquels, hein. Ça dépend euh, non, Bah oui, oui, je suis bien placé pour savoir qu'il y en a, c'est plus facile que d'autres pour les recevoir. C'est normal, mais c'est normal. Hein. C'est bah oui. pas, pas un exercice facile, c est, c est un... hein, d'être, de, de ce côté C'est un, un exercice ultra
1: compliqué de, 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 de parler, de, de pas être chiant et de trouver le mot juste et de quand même être vrai, authentique et de pas trop en dire, de en dire assez. C'est sacrément compliqué, encore plus de ton côté où tu dois driver la conversation.
0: Bah, tu vois, alors ap après, c'est peut-être parce que j'en suis à plus de 200, ouais, 200, de plus de 250 épisodes, mais euh, moi je trouve ça ultra facile en fait de, 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 de t'as qu'à poser des questions, puis tu, tu, tu balances le truc et puis c'est euh, ton invité qui doit se débrouiller un peu avec ce que t'as, ce que as lancé. Mais, euh, mais par contre, je sais que ça me prend une énergie dingue. Euh, derrière je suis cramé ouais, en fait à chaque fois c'est pour ça que tu vois là en plus il est 22h30 euh, quand, que j'ai du mal à trouver mes mots parfois euh, donc bon non mais, mais, mais je suis rarement passé du côté de l'interviewer et je sais que c'est pas facile c'était je suis en train d'essayer de chercher C'est le... un turé épisode 96 voilà je commence à t'habituer je commence à ouais j'imagine <rire> je euh...
1: commence à j'en ai pas le fait et, et, et après maintenant j'apprécie en plus l'exercice mais tu vois, après, c'est comme tout. maintenant Je ne te dirai jamais qu'un ultra, c'est simple. Mais maintenant, démarrer et me dire que j'ai un podcast dans 10 minutes, j'ai la même sensation que quand j'ai me dit que j'ai un ultra à faire dans 10 minutes. Samedi matin, quand je me suis dit que j'allais prendre le départ d'un 100 km dans le Parc des Princes, ça me faisait ni chaud ni froid. Là, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans mon appart et que je voyais qu'il était... Euh, on avait rendez-vous à 21h, je voyais qu'il était 20h51, j'avais euh, euh, le chat qui me miaulait dessus parce qu'il voulait être nourri, et euh, je devais en même temps synchroniser mon truc, ouvrir mon euh, <rire> ouvrir mon autre ordi, euh, faire les réglages, et euh, faire le truc, bon, il y a eu à peu près autant de stress que le stress que je peux avoir pour, pour un ultra. Toute une, une question d'habitude, une fois que tu es habitué à quelque chose, le stress disparaît, ou du moins, tu apprends à mieux le gérer. quoi
0: ouais et puis alors après euh, je vais peut-être me lancer un peu des fleurs mais euh, en fait le format que, que j'ai aussi euh, permet d'être à l'aise aussi tu vois j'envoie jamais de questions à l'avance euh, t'as rien à préparer euh, à chaque fois qu'on me dit bah, qu'est-ce que je vais te dire bah, tu, tu racontes ton histoire, tu la connais mieux que personne euh, euh, voilà c'est tout euh, donc euh, ça, ça permet ça aussi et puis euh, l'habitude évidemment euh, permet ça et justement euh, toi qui es un habitué euh, j'ai une nouvelle question, euh, c'est, une question assez récente, celle-là. Est-ce -ce est qu'elle a... est sponsorisée, celle-là? Hein? Non, elle est pas sponsorisée. <rire> bah, bah, je ne pourrais... je attends, sais pas par qui je pourrais me la faire sponsoriser, celle-là. <rire> voilà, ben
1: bah voilà, attends, on va la trouver, on va trouver pendant cet épisode, il euh, y a forcément euh, quelqu'un qui a, a une connexion avec une marque qui pourrait bien sponsoriser une question. Euh, euh. Vas-y, balance la thématique des questions et on trouvera quel est le sponsor idéal.
0: <rire> Franchement, j'en ai aucune idée de comment la classer cette question parce qu'elle se, elle se, elle se pose qu'un un petit pourcentage de ceux que je reçois. Euh, Est-ce qu'il y a une question euh, qu'on te pose jamais et tu te dis, mais pourquoi on me demande jamais ça
1: Putain, je suis deg parce que tu me l'as déjà posé euh, dans la dernière fois où la vrai? dernière fois. Ah vu. non, j'ai et j'ai vu la meilleure des réponses de la terre et je me rappelle plus. Je <rire> t'ai déjà posé <rire> cette question parce que je, je l'ai posée. Oui. À... Ah ouais Ah oui, 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 putain, attends, ah, euh, oh, je retrouverai jamais ce que je t'avais dit. Euh... Alors, c'est la question qu'on m'a jamais posée et que j'aimerais qu'on me pose. Euh, putain, il va falloir que je réfléchisse comme je réfléchis il y a deux ans. Euh, c'est très compliqué. <rire>
0: Sinon Alors... on, on renvoie, ça fait, une, ça fait une bonne transition ça pour, euh, pour que les auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode ouais, euh, 114.
1: 114 mais il y a eu une fois avant, parce qu'on l'avait fait deux Noël d'affilée, dans mon souvenir. Il y a eu une autre fois, donc tu es la troisième, ouais. La troisième fois Ouais, je suis, je, suis, je suis certain que c'est la troisième fois qu'on sait. Ah ouais euh... Euh... Une question qu'on m'a jamais posée, que j'aimerais qu'on pose ah oui,
0: mais oui, tu as raison. Effectivement. L'épisode 22. Ah ben voilà, tu vois. Décembre 2020. Épisode ouais. 22, épisode 114. Et là, celui-là, je sais pas encore combien ça va être. Euh... Bon, et eh ben écoute, euh, Alexandre, euh, je sais pas si tu as euh, trouvé cette question. Euh... Euh, si ce n'est pas le cas euh, je vais te la poser mmh. peut-être plus simplement est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que euh, tu aurais aimé pour euh, ajouter euh, à notre échange et, euh, et le clôturer euh,
1: bah, et je trouve que déjà on a parlé ce qui est rare sur un podcast maintenant euh, maintenant euh, avec moi c'est qu'on n'a parlé que de, de nouveaux trucs <rire> dont j'ai jamais parlé euh, donc ça je, je trouve ça super agréable euh, alors des de, de trucs dont on n'a pas parlé ou j'aimerais parler euh, ben, en fait, je suis euh, mais tu vois, tiens, on va pas être ça. Ce soir, euh, je vous disais bon, mais ben, c'est cool la semaine dernière, t'as fait, euh, t'as as fait ton truc au parc des Princes. Voilà, t'as fait un truc en 2023 qui sort un peu de l'ordinaire, c'est cool. T'as encore fait un peu euh, changer ta manière de, de voir ce sport. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas faire en 2024 Et donc, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je, je faisais en 2024. Et donc, j'ai une idée. Et, euh, et moi, bah, j'aime bien partager mes idées parce que c'est comme ça que après d'ailleurs elles se mettent, elles se mettent en place ou que on les enrichit ou que justement on les annule. Et euh, j'ai eu une idée. Je me suis dit bon, ben bah, voilà, pour faire continuer à faire un ultra euh, qui est dans un milieu qui est différent de là où on pratique de l'ultra normal et euh, qui pourrait rajouter un petit, euh, un petit côté avec un message, un petit truc euh, sympathique et qui pourrait faire en plus des, des, de, des images un petit peu belles et stylées. Je me suis dit faut absolument, mais faut absolument que tu trouves un contact avec euh, euh, bah, le monument, le, cette fois-ci le plus visité de Paris, euh, qui est le musée du Louvre, parce que j'ai très envie de me dire que je vais faire un truc, que je pense que j'ai déjà trouvé un peu le concept, ça se rappellerait la nuit au musée, euh, et de faire en fait un ultra dans le musée du Louvre, euh, donc euh, de, du moment où le Louvre ferme jusqu'à ce qu'il réouvre, le faire le... Le, pas le maximum de, de, de kilomètres mais me faire un parcours à l'intérieur du Musée du Louvre avec peut-être je m'étais déjà tu vois commencé à imaginer ben, ça serait pas mal en plus de faire des ravitaillements euh, à côté de certaines œuvres tu vois tu ferais un ravitaillement euh, Radeau de la Méduse un ravitaillement Joconde un ravitaillement euh, le, la, la statue la Capuce et Bras euh, un ravitaillement euh, chez les Gézyptiens et, euh, et peut-être que pendant ce ravito, là pendant les 10 minutes que moi je prends pour me ravitailler euh, ben, on peut euh, euh, on peut faire du live, on peut faire de la vidéo avec euh, l'historien qui va t'expliquer, euh, bah, qui va m'expliquer à moi qui au milieu de mon effort qui suis fracassé, euh, bah, euh, qu'est-ce que c'est que cette œuvre, qu'est-ce que c'est que ce sarcophage, euh, pour quelle raison c'est là, et, euh, et de voilà de de, de ce truc-là en plus. Donc un, moi ça me ferait kiffer de faire sans euh, borne dans le musée du Louvre. Deux, ça me ferait kiffer de passer la nuit au musée. Trois, ça ferait des superbes images. Sincèrement, ça serait trop beau. Quatre. Euh, ça permettrait d'avoir un message un peu sympa parce que les, loups, euh, les, les, les musées ils galèrent à remplir maintenant en tout cas en région parisienne euh, avec des gens qui ne sont pas euh, qui sont pas des touristes donc euh, ils galèrent à faire revenir les, les parisiens et les français dedans donc je sais que pour eux ça pourrait être euh, sympa et euh, et euh, euh, et 5 euh, et euh, tu vois il y a le petit côté comme à chaque fois de bon ben bah voilà on peut courir un petit peu partout il euh, n'y a pas besoin d'aller forcément en montagne forcément à 8 milliards de kilomètres de chez soi on peut le faire là quoi et 6 euh, bah, putain ces casquettes verte à la con il a encore fait un truc à la idiot mais donc tu vois je me suis imaginé ça ce soir et euh, et euh, et euh, et je vais gratter, je vais gratter le sujet dès que je vais rencontrer des gens qui vont parler un petit peu musée ou ou euh, culture ou euh, qui connaissent des gens dans euh, et je sais que d'ici 2024, je vais forcément réussir à avoir pu poser la question au musée du Louvre si euh, potentiellement ils me laisseraient faire ça quoi. Donc euh, donc voilà donc voilà l'idée du soir.
0: Eh ben je trouve ça une super idée moi j'adore la connexion des des mondes et euh... Euh, c'est un peu pour ça que j'avais changé de nom avec ce podcast et pour permettre d'aller interviewer d'autres sports et, et je trouve ça trop trop bien, en fait, d'aller euh, à la rencontre d'un autre public et de le faire découvrir, euh, euh, leur faire découvrir notre sport. Euh, ah, c'est une super idée, ça. Euh, c'est la Vénus de Milo, je pense que tu, dont tu parles. Ah ouais merci. ouais, merci. Merci. C'est euh... un superbe
1: ravito numéro 4 en plus parce qu'elle est en plein dans un escalier. Euh, <rire> donc, de savoir pourquoi elle a plus de bras,
0: euh... là, ça, me... Et... Ça, ça me, ça me, ça m'intéresserait de venir ça. Et je, je pourrais peut-être te mettre en contact avec quelqu'un. Je tu vois. Du...
1: Et c'est comme ça, parce que tu vois, au on a appris un truc en école l'entrepreneuriat. C'est, euh, j'ai fait une école qui était basée sur la création d'entreprises, etc. Et on avait tous beaucoup d'idées de création de boîtes et personne ne voulait en parler à chaque fois parce que chacun se disait, oula, on va me piquer mon idée. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et plus t'en parles mmh. et plus on va t'apporter des trucs, euh, là-dessus. Donc, euh, donc ouais, bah, vas-y. Hein, moi, je prends tous les contacts euh, et euh, je vais commencer à gratter le sujet, voir euh, qu'est-ce qui est possible, pas possible. Essayer de peut-être aller faire une visite euh, une fois avant pour voir si euh, Massunto euh, elle capte assez bien pour qu'il euh, y ait une trace ou si on va devoir faire un petit peu autrement. Euh, en parler peut-être à deux-trois personnes qui font de la vidéo. En parler euh, euh, bah, avec le musée, c'est certain. Mais, euh, mais ouais, je vais, je vais gratter ça parce que ça m'amuse, ça m'amuse beaucoup. Et comme tu le dis. Euh, euh, voilà, euh, le, le, le trail, on, on commence à avoir fait le, le tour de, de nous-mêmes à force de tourner autour du Mont-Blanc pour revenir à Chamonix et bon ben là, euh, nous on est tous revenus à Chamonix de, de notre départ aussi et euh, ben, toi, ce que j'ai fait avec le Paris Saint-Germain c'est aussi d'aller de, de, chercher les mecs qui font du football et pas de course à pied pour les amener à la course à pied euh, pour aussi rendre compte aux gens de la course à pied que le Paris Saint-Germain, c'est pas qu'un club de foot avec des, des idiots de Paris go des têtes de, 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 tête de veau même chose sur Twitch, d'amener les gens dans, dans le monde du gaming et de montrer aux gens du gaming le monde du trail. Donc euh, ça m'amuse, ça m'amuse énormément de faire ces connexions euh, un petit peu impromptues, mais euh, mais au final très très amusant quoi. Et donc si j'arrive à le faire avec le musée du Louvre, mais alors là, mais c'est royal quoi. Euh, donc euh, le, le titre Nuit au musée, il y a déjà un film, mais euh, mais mais je vais forcément trouver un truc. Quoi. Et, bon,
0: des... Tu euh, tu vois, ouais. je m'étais jamais un peu euh, euh, rendu compte de, de ce trait de personnalité que tu as, de, de cette euh, cette connexion des mondes que tu fais. Euh... Au travers de, de la course à pied et de tes créations de contenus euh, différents euh, très chouette cette euh, cette nouvelle facette que j'ai découvert du coup ce soir euh, <rire> et euh, ou du moins pris conscience parce que parce que parce que je, je suivais déjà un petit peu tout ce que tu fais mais euh, j'avais jamais pris conscience de cette euh, cette connexion que tu peux que tu peux faire et puis il y a tous ces rapprochements que qui peuvent se créer euh, avec ces différents projets donc euh, eh ben, écoute, euh, oui. merci pour ton temps. Euh, C'était une, une belle soirée, du coup, pour moi. Même si, euh, tu vois, d'habitude, euh, j'ai arrêté d'enregistrer le soir parce que, parce, que, parce que ça me fatiguait beaucoup trop. Et ben, et ben je suis très content de l'avoir fait quand même ce soir. Ça me rappelle un peu les moments à l'ancienne. Et, euh, oui. et je, 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 te, je te souhaite euh, une belle année sportive. On se croisera sur le T4M. Euh, j'ai regardé on voulait ah, aussi. Ah, super. Ouais, j'y serai, mais sur le format euh, en challenge. Ah, euh,
1: euh, attends, le challenge, tu fais quoi Le 40 ou le 20
0: 40, 40, 40,
1: 40. Ah
0: ouais 4, 40. Mais Sachant que
1: maintenant, nous, ils ont, ils ont décalé les horaires du départ, du long. Je sais pas du tout quand c'est qu'on va te euh, croiser et si on va vous croiser. Avant, vous vous croisez… Euh, moi, je vous croiser… Euh, avant, que vous vous attaquiez Beldon. Euh, euh, mais maintenant, on va partir beaucoup plus tôt. Donc, je pense que peut-être que je vais vous croiser dans Waisan ou dans, dans le Taillefer. Je, je sais pas du tout.
0: Eh ben écoute, on, on se voit en juillet au plus tard. Hein
1: Mais prépare-toi bien, prépare bien quand même, parce que parce que l'UT4M, c'est euh, ça pique. Mais en challenge, ça pique quand même. Voilà.
0: Ouais, ouais, non, mais je, je devais faire un ultra en, en juin et je, je l'ai annulé euh, pour pouvoir mieux faire ce, ce, ce défi parce que il me fait un peu peur. Sincèrement, ouais,
1: ça, bon, ça, ça se ça, ça se prépare et le les, les, les gens qui l'ont fait et qui l'ont terminé ou pas, mais bon, ceux qui l'ont terminé encore plus, euh, pourront tous te dire euh, ouais, bah, ça fait partie des plus durs qu'on a pu faire en France. Quoi.
0: Donc, ouais, euh, je suis bah, très curieux bon. de découvrir justement ce format en quatre fois quatre jours et puis je trouve ça très cool le concept pour euh, aller découvrir, enfin voir un peu tous les paysages que tu traverses. Parce que bah, ah bah, tu, tu fais tous toujours
1: quoi. Complètement différent, hein, tu vas voir. C'est totalement différent. L'avantage que tu as sur ton format, c'est que tu auras assez peu de vallées à traverser et, et d'enchaîner. Le désavantage de ton format, c'est que tous les soirs, tu vas devoir rentrer, virer tes affaires sales, ne pas te mettre une énorme caisse, ne pas mal manger, euh, préparer tes affaires pour le demain, trois soirs d'affilée. Sincèrement, déjà moi, un soir, le soir d'avant, ça me saoule. Alors trois soirs d'affilée sincèrement félicitations d'avance
0: moi j'aurai mon garde-fou je serai avec ma femme et mes enfants euh, ça, ça va bien se passer euh, on va prendre soin de moi je, je lui fais toute confiance pour ça et, et, et j'espère que mes enfants dormiront très bien dans le camion parce que sinon ça va être compliqué effectivement euh, bah écoute Alexandre merci encore euh, c'était un très bon moment et puis, euh, et puis on se voit très vite euh, à bientôt
1: a bientôt, François. Ciao, ciao. Bonne soirée.
0: Même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt